0: menudo nos vamos por las ramas y acabamos tratando asuntos que no estaban en el guión, a lo que íbamos, el podcast para curiosos donde hablamos de temas variados. Yo soy Jordi Nadal. Yo soy Marc Farré. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, hoy es día 27 de noviembre de 2021 y estoy aquí, como siempre, con mi buena viva Marc.
1: Hola Marc, ¿qué tal? Hola Jordi, ¿qué tal?
0: ¿Cómo ha ido este mes? Bueno, ha eh, gustado un poco en ¿eh? volver a grabar, la verdad. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Se, se, se ha hecho de... de robar este número 20. Bueno, es que ya los números enteros, Ay, las decenas ya lo sabes, cuestan un poquito más. Bueno, hoy vamos a hablar de las pensiones, que es un tema delicado, podríamos decir. Un tema que creo que tiene a la sociedad... No sé si decir solo española, pero sí, a muchas personas eh, tiene la opinión muy dividida. Seguramente si le preguntáis a un amigo o un conocido, oye, ¿qué, ¿qué crees de las pensiones? Un, vas a obtener una de las dos respuestas posibles, que es ¿Las pensiones están garantizadas? No me preocupo. O, todo lo contrario, que es, no vamos a tener pensión. Y bueno, y aquí está Marc para echar un poco de luz a, a este tema. No es que sea un súper experto, pero bueno, sí que hiciste un trabajo
1: de, para, para, para un máster, ¿no, Marc? Sí, bueno, antes de empezar, quiero decir que este número 20 es, vamos a, es el primero en el que añadimos imagen, así que si... Eh, bueno, como ha dicho Jordi, esto se basa en, en un trabajo de final de máster que hice, como podréis ver en las diapositivas, tiene el logo de OMMA, de la Universidad Francisco Marroquín también, y fue en 2018, y básicamente lo que hice fue mirar números y... Hacer algunas predicciones de a ver cómo podían estar las pensiones en el futuro, ¿no? Y, y eso vamos a ir. Y lo que quiero decir es que, como uso esa presentación, básicamente un poco actualizada, pues estaría bien si lo podéis ver por YouTube o si no... Aún no nos vais a ver nuestros getos, eso no lo vamos a grabar de momento, pero las diapositivas las podéis ver. Y si no, pues en la descripción tenéis un, un link para que podáis descargaros las diapositivas y las podáis ir siguiendo, porque hay gráficos que a lo mejor ayudan a, a entender lo que vamos diciendo.
0: Igualmente, vamos a intentar ser lo más descriptivos sí. posibles, porque esto al final está pensado para ser un podcast escuchado. Pero bueno, hoy el apoyo visual ayuda. Ayuda,
1: ayuda. Pero exacto, si tú ves que me estoy diciendo algo que no se entiende bien y quieres describir el gráfico, pues me paras y, y lo hacemos. Y bueno, Perfecto. respondiendo a tu pregunta, eh, sí, sí, vamos a hacer, <risa> vamos a hacer esto, ¿no? Intentar un poco ver cómo ninguna de estas dos frases es cierta, ¿no? O sea, eh, ni vamos a quedarnos sin ninguna pensión, ni están garantizadas totalmente tal como están, como veremos.
0: Claro, muy bien. Pues nada, Marc, sin más dilación,
1: empezamos. Pues sí, aquí tenemos el título. <ríe> vamos a pasar un poco. <ríe> eh, sí, bueno, he reaprovechado bastante la, la presentación actualizando algunos números, así que, bueno, algunas cosas me las voy a, me las voy a ir saltando. Eh, a ver si puedo pasar sin, sin hacer ruido. Bueno,
0: vale, es igual, no, el ruido, ruido. Le, da, le da un toque. No, vale. Aquí está el índice, muy bien, muy bonito. Sí, vamos a
1: pasar un poco y... Esto es interesante. Lo básico, hmm. sí. Eh, ¿Cómo es el sistema? Nos vamos a centrar en el sistema español de pensiones. El sistema público de pensiones español. En otros países funciona de formas distintas, ¿no? Pero, hmm. pues, ¿por dónde empezamos? Eh, bueno, el sistema está, entró en vigor en 1967, o sea, en el final de, de la dictadura franquista, y eh, su naturaleza... Es de reparto por un lado y contributiva por otro. ¿Y qué significa esto? Buena pregunta. Pues, <risa> la tendrías que hacer tú, pero estoy haciendo aquí Sí, tu sí, trabajo. te estaba auto preguntando.
0: Muy bien, Marc, me quitas el trabajo ya. El próximo día grabas solo.
1: No, no. Vale, vale. Pues eh, de reparto o pay as you go, se suele decir en, en inglés, eh, pagar según vas tirando, uh -huh. <risa> significa que. Contrario a lo que alguna gente se cree, no es que se guarde el dinero que vas cotizando, sino que los, que los trabajadores pagan una contribución, se le llama, pero bueno, viene a ser bastante parecido a un impuesto, y ese dinero se utiliza ese mismo mes para pagar las pensiones de los jubilados de ese momento.
0: Esto aquí creo que ya seguramente has iluminado a más de uno, porque no es raro pensar que tú los impuestos que estás pagando de bueno para la jubilación que vayan como a un depósito, ¿no? O como, ah, sí, los, mi, mi pensión, ¿no? Y la gente se imaginaba, o antes iba así incluso, ¿no? Que, que su dinero está ahí físicamente en un banco y, bueno, que en cualquier momento lo, lo podría sacar, o, o que, bueno, es que se está ahorrando para que él cuando se jubile recibirlo, pero ya no es así, bueno, ya no, es que nunca ha sido así, desde 1967, que es de reparto, que tal cual lo que paga se lo lleva a otra persona.
1: Sí, en otros países sí que funciona más como, como tú dices, pero, pero en España no. Y es normal que haya esta concepción de que lo estás ahorrando, ¿no? Porque al final tú vas pagando eh, vas, vas pagando un, un, una contribución, ¿se le llama esto? Igual, well, espera, antes de, de hablar de esto, mm. vamos a decir, lo, lo contrapuesto sería de capitalización. O sea, hay pensiones wow. de reparto o de capitalización. Mm -hmm. De reparto significa esto que. Unos pagan y se reparten entre los siguientes, y a cambio, pues te dan, bueno, te pueden dar o no un derecho a cobrar una pensión luego. Esto es más indiferente. Y luego están los de capitalización, que sería que tú vas aportando a algún sitio, ya sea, pues tú inviertes tu dinero como, como veas, normal, o, o si no, lo hace el Estado en medio. Pero el caso es que ese dinero se, se va guardando e invirtiendo o no, pero en todo caso, eso es lo que producirá tu, tu propia pensión, ¿no? Se, se guarda ese lo que tú vas. Eh, ahorrando. Muy bien. ¿Y contributiva y, qué significa? Sí, contributiva significa que, en teoría, lo que vas a cobrar está, de alguna forma, ligado a lo que has pagado. Vale. Es decir, y esto sería, se, se le llama también a eh, este tipo de sistemas bismarquianos por Bismarck, que fue quien lo introdujo primero. En Bismarck, Alemania. el general... Bueno, Prusia. Prusiano. <risa> sí, eh, oh, qué bueno. Sino, que llegó a ser eh, Kaiser, ¿no? Eh... Yo
0: lo sé porque hay algún tanque que lleva su nombre, y una pizza también, pero no, no sé mucho más.
1: Pero también fue el, el gobernante ¿no? de Alemania, el, el líder de Alemania, vamos. Ajá, muy bien. Eh, de Prusia, vamos. Eh, diría, ostras, ahora a lo mejor estamos diciendo tonterías. <risa> lo importante no es raro, que este, este sistema lo, lo, lo introdujo él en Alemania por primera vez y por eso se llama bismarckiano. Mm. Y, el, y, y tiene la característica esta, de que tu pensión dependerá de cuánto hayas contribuido tú. De alguna no forma, no tipo. tiene por qué ser exacto, hay distintas formas de ligarlo, pero si pagas más, en teoría cobrarás más. Vale. Esa es la idea. Y la en contraposición a, a de asistenciales, se le llaman a, a los que no son así, o también eh, de beverage o beverigianos, no sé cómo se debe pronunciar esto, que es, que es el sistema que se aplicó más bien en, en, en otros países, creo que en Reino Unido, ahora mismo no me hagáis mucho caso, no lo tengo muy fresco, que, que es, pues, todo el mundo paga una contribución... Bueno, una contribución no. En ese caso sería, pues, un impuesto, ¿no? Sí. Y eh, la pensión es igual a todo el mundo o se le da a la gente que no tiene dinero o se le da... Pero no está... No depende de... Vale. De, de lo que hayas contribuido, vamos. Uh -huh. Y en todo caso, digo que tiene sentido lo, lo que lo que comentas, que haya gente que, que crea que, que es así, que ha que sido has de capitalización, ¿no? Que es de capitalización su pensión porque a falta de un sistema estatal que haga esto, lo más normal es que el sistema natural de, de prever, de previsión para tu, tu jubilación es de capitalización, ¿no? Sería voy trabajando, voy ahorrando, para cuando no pueda, pues ya, ya, me, ya, me, ya tendré un dinero ahorrado, vamos.
0: Bueno, yo creo que antes el sistema de, de jubilación era, era tener muchos hijos y para tener la esperanza de que luego sí. te cuidaran,
1: <risa> ¿no? bueno este era de reparto, entonces, también. ¿no de era reparto. De claro. capitalización? Bueno, aunque habías invertido en los hijos, ¿no? Claro, estabas invirtiendo en los hijos.
0: Y, y bueno, en el futuro esperabas que, te, si te portabas bien, te, te
1: mantuvieran. Sí, en el, en el trabajo también comento un poco, lo que pasa es que no tengo aquí en la presentación, eh, pues también las sociedades de ayuda mutua que se fueron desarrollando antes que los estados hicieran esto, ¿no? Que, entre otras cosas, pues... Eh, a cambio de, de, de un, del pago de, de una parte del sueldo ¿no? durante tu vida, pues si te pasaba algo ya fuera una incapacidad porque o porque estuvieras enfermo o porque te pasase algo ya fuera una incapacidad permanente o porque, bueno, otra incapacidad permanente, la vejez. Claro. Pero que no pudieras trabajar, o sea, no la vejez como la entendemos ahora, que te jubilas ya a los 65 y estás bastante fresco, sino Hombre, que fresco. realmente ya no pudieras... Depende del trabajo. Ya no ¿Vale? <ríe> sí, sí, no, y depende de la persona, claro, pero mucha gente a los 65 pues está relativamente bien, vamos. podría sí. seguir trabajando, pero en ese momento estaba pensado para, bueno, cuando ya no podías trabajar, ¿no? Vale. Pero, eh, pues en España en 1967 se, se impone esto, ¿no? Y... Y pasemos a, a la siguiente diapositiva y veremos que, bueno, ¿qué se suele decir? ¿Qué me habías dicho? Que era una de las dos frases que, que se comentaba siempre. Bueno,
0: no, que, que no tendremos o, o que está garantizada, ¿no? ¿Quieres decir? de,
1: de... Sí, que está garantizada. Y, y durante una época se decía, bueno, el sistema de las pensiones va a quebrar, no sé qué. Y decían, no puede quebrar. Y es verdad, no, no puede quebrar en el sentido en que quiebra una empresa. O sea, no se va a hacer un concurso de acreedores ya a eh, liquidar <risa> los activos del Estado para a los que le debían pensión. Uh -huh. Pero si entendemos quiebra en un sentido más amplio, que es no cumplir con lo prometido, y creo que eso en parte es una quiebra, ¿no? Si, si, es, si España emite un bono y a 10 años, y a los 10 años no lo devuelve, dice, bueno, te devuelvo, pero solo el 75%. Pues es una quiebra. Es una quiebra total. Pero, sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, claro... En, de, de otra manera, sí, es una quiebra.
0: Pues Al final dicen, no estás no que, cumpliendo pues, lo que habías prometido.
1: Claro. O a los 10 años te dice no, pues no te voy a pagar ahora, te voy a pagar de aquí dos. Pues, en cierto modo, es una quiebra también, ¿no? En un bono sería una reestructuración, vamos. Sí, algo así. Que es una forma bonita de llamarle a las quiebras. <risa> es una metáfora pues, elegante. Exacto. Eh, pues, en ese sentido, es ya que pasamos. la seguridad social... ¿No? Y ha quebrado, ha quebrado, y no una vez, muchas veces desde el 67. Uh -huh. Aquí tenemos en pantalla pues, la, la, los parámetros básicos ¿no? que, que había en el 67. En el 67, ¿eh? te jubilabas a los 65, esto hasta hace poco ha seguido en vigor, ¿no? Uh -huh. Pero cobrabas el 100%, eh, o sea, el periodo mínimo de de, para cobrar una pensión era trabajar 10 años, eh, para cobrar el 100% eran 35 años, que bueno, es bastante... Pero se calculaba tu pensión con los dos últimos años de trabajo. Esto Es una decir, ¿eh? claro, y en teoría, o sea, ahora cuando hay paro elevado y, y tal, pues puede ser un poco problemático y puede ser que los últimos años no, no cobres tanto, ¿no? Pero lo normal es que durante tu vida laboral cada vez cobres más, porque claro. eres más experto mm. y te acabes jubilando con, con un sueldo más alto que cuando empezaste, ¿no? Pues se calculaba con esos dos últimos años. Y se podían, eso sí, se podían elegir entre los siete últimos. O sea, entre los siete últimos años antes de jubilarte, elegías los dos mejores consecutivos. Vamos, que era, era muy alto, ¿no? Sí. Eh, en el 85, esto ya se produjo la, la primera quiebra. El 85 llega y pasamos de dos años a calcularlo con ocho años. Pues bueno, ya la media de los ocho años pues ya era ya es más baja, en principio, Normal. para la mayoría de la gente. Claro, claro. Y además, para cobrar una pensión, tendrías que haber trabajado ya no 10, sino 15 años. Uh -huh. eso, eso sí, yo sí o sí, ¿no? Y además, eh, aquí todavía la sanidad se pagaba con las contribuciones a seguridad social. Que es vale. por eso que... Esto no lo acabo de sí. entender, Mark. ¿Qué, ¿Qué significa que la sanidad se paga, se paga con esto? Sí, si te fijas en España, mucha gente le llama seguridad social a, a la sanidad también, ¿no? ¿Mm? ¿No lo has oído esto? Sí, es verdad, sí, sí, sí. Me voy al seguro o me voy a la Seguridad Social. ¿Sí? ¿no? Y mucha gente lo dice para ir al, al centro de atención primaria. Ajá. Eh, pues esto viene de que en un primer momento, con las contribuciones a la Seguridad Social, no se pagaba solo la pensión. Ahora tampoco, hay alguna cosa más, ya lo hablaremos luego. Eh, o, o no, también, también se paga, pues si estás de baja, pues también te lo paga la Seguridad Social, ¿no? Pero vale. eh, eso está ligado a que no puedes cobrar un... un, un un sueldo, vamos. Entonces es normal que lo pague la Seguridad Social porque has contribuido para ello. Uh -huh. Pero en un primero, con, con esa caja ¿no? de la Seguridad Social, ese sistema que mantiene la ficción de que está separado de los presupuestos normales, pues con las contribuciones que pagan los trabajadores también se paga toda la sanidad de España. Ah, jolín. Y, y de aquí viene a llamarle Seguridad Social a esto. En el 85 aún era así. Pero aquí viene la siguiente quiebra, que fue en el 97. En el 97... Ya se dejó de pagar la sanidad con estas contribuciones, con lo cual claro, se es, pasó a pagar.
0: Eh, es un cambio importante, aunque quizás uno no se nota a priori, pero pero claro, entonces entiendo que sanidad ya tenía su propio, eh, ya lo diré, <risa> bueno, el, el
1: dinero que, sí su, su propio impuesto que va separado de la seguridad social. Claro, o sea, aquí es una trampa muy típica que ya veremos que, que se va haciendo, ¿no? Dices, bueno, no sostenible, pero bueno, ¿por qué tiene que pagar la Seguridad Social, la Sanidad? Pasémoslo a que se pague con los presupuestos generales, es decir, con sí. el IRPF, el IVA, con los impuestos especiales, con, con la caja normal de, de impuestos de, del Estado, ¿no? Sí. Y... Y vale, sí, pero es que, claro, el dinero sale más o menos del mismo sitio, o sea, sale Al de la final, gente que produce. Se hace trampas cuando es solitario, ¿eh? Dices, estás allí. Claro.
0: No, no, no saldrá de aquí, saltra de
1: allá. Y dices, bueno, es, pagan lo mismo. Es para mantener la ficción de que sigue siendo sostenible, pero en realidad, pues, o tendrás que bajar otros gastos, o tendrás que subir los impuestos.
2: Uh
0: -huh.
1: ¿No? Para poder pagarlo. Vale, esto pasó en el 97 y hubo algún otro cambio, ¿no? Sí, pues que ya no eran ocho años el periodo de cálculo para, eh, para saber qué pensión cobraría, sino quince años, con vale. lo cual pues vas tirando para atrás, donde previsiblemente la mayor parte de la gente tiene menores sueldos, con lo cual la base sí. pasa a ser más baja.
0: Bueno, también se entiende. El cambio fuerte fue en el
1: 2011-2013, por lo que veo en el gráfico. Sí, aquí hubo las dos últimas reformas ahora se está hablando de la siguiente la de 2011 la tuvo que hacer eh, Zapatero en sus últimos tiempos en sus y, últimos tiempos en sus últimos tiempos como presidente vale. eh, y del gobierno y luego eh, pues ya en época de Rajoy se hizo una segunda ¿no? eh, la de 2013 y entre las dos ahora mismo no recuerdo cuál, qué parte pertenece a cuál pero lo que se hizo es eh, entre otras cosas las que podemos hablar luego, si acaso, es que se pasó de 15 a 25 años, con lo cual ya, bueno, es gran parte de la vida laboral, ya vas a Hombre, coger en este cálculo...
0: Es desde los 40 hasta los 65. Bueno, claro, sí. desde los 47, pues, hago spoiler, porque también subieron la edad de jubilación hasta los 67 años, ¿no? O había un, había un asterisco,
1: ¿no? ¿Cómo, cómo iba esto? Sí, claro, pasó esto de 65 años y hay 67 años. Hasta el momento te jubilabas en principio a los 65, ¿no? Era la Es la edad legal, aunque luego te podías jubilar antes, pues como hemos dicho hay un periodo mínimo de cotización. Si has trabajado ya 15 años tú te puedes jubilar y cobrar una pensión a partir de cierta edad, pero, pero no será al 100%, ¿no? Y bueno... Eh, espera, me estoy liando aquí. Esto venía a la pregunta de, 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 de los de 67, sí. Pero la, la edad, en teoría, es 65. Prejubilaciones aparte y estas cosas, la legal es 65. Vale. Pues se pasó a 67. No, no, fue de, no es de golpe, sino que va entrando. Todavía no son 67. Pero de aquí poco, creo que... en Ahora no sé si es 2023 2027. No lo sé, pero se va añadiendo un mes cada cierto tiempo y hasta que... Llega un momento que la edad de jubilación será 67 años. Vale. Y además, también eh, te puedes jubilar. Te podrás seguir jubilando a 65 si, si has trabajado. Si has cotizado 38 años y 6 meses. O más. 38 años y 6 meses. Sí, para alguien que haya empezado los 20, pues sí, llegará de sobras. Yo llevo ¿eh? ya. Pero hoy en día que. Bueno, que la bueno, gente estudia más. A nuestra generación le ha costado un poco
0: meterse en el mercado laboral, la verdad. No <ríe> no, no sé si muchos sí. van a jubilarse antes de los 67.
1: Bueno, y esto si no cambia de nuevo, claro. Claro, claro. Y esto, esto son las cosas básicas. ¿no? Luego también se añadieron otras, o, algunos factores de sostenibilidad y de revalorización de las pensiones para que eh, bueno, hasta entonces creo que subían con el IPC, pues para que no subieran como en el IPC y además también para que a partir de cierto año, eh, en función de cómo estuvieran las cuentas de la Seguridad Social, pues la primera pensión, o sea, ya desde que te jubilas, fuese más baja, ¿no? Para que no... bueno, para, para que cuadrasen las cuentas. Todo esto último, pues ya se está hablando, están a punto de, de aprobar una nueva reforma que lo, que lo tirará para atrás. Pero bueno, como veremos luego, la caja seguirá sin cuadrar y tendrán que aplicar otras cosas, ¿no? Para poder solucionarlo. Uh -huh. Ah, mira, lo tenía aquí. <risa> no, no recordaba. Vale, pues sí, sí. El factor de sostenibilidad eh, aprobaron también que vinculaba la pensión inicial a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas. Es decir, cuando tú te jubiles dirán, vale, ¿cuántos años de vida...? de media te quedan, pues en función de esto, si, si va creciendo si vas a cobrar en teoría la pensión más años, pues vas a cobrar menos cada año vale. y, y esto se aplica pues ya desde la primera ¿no? es para los nuevos jubilados solo y el índice de revalorización que lo que hacía es que mientras el sistema de la seguridad social es decir, las contribuciones más o menos ¿eh? luego explicaremos que hay más ingresos y gastos pero las cotizaciones menos las transferencias sociales, las pensiones en general eh, estén en déficit pues eh, había un, una revalorización máxima del 0,25%. Esto que a los ya jubilados, es decir, de año a año te van actualizando la pensión, con lo cual, si había déficit pero había inflación, pues solo te subirían ese 0,25, con lo cual, pues se iría cuadrando la caja y en la práctica te estarían bajando la pensión. ¿no? Uh -huh. O sea, la primera parte afectaba a las nuevas jubilizaciones pero la, la segunda pues a los ya jubilados no que tampoco tienen tanto tanta maniobra yo entiendo que esto pues la gente se queje no porque claro.
0: ya no una un, ya estás así que no trabajas y venga no ahora te lo cambio tu, ¿vale? claro. claro claro aquí me voy a yo.
1: sí pero bueno ya veremos eh, que hay distintas distintas alternativas y distintas cosas pero algo hay que hacer porque la cosa no cuadra no ya spoiler
0: spoiler alert se sí. acerca el drama <risa> Exacto. A ver, ¿qué, ¿qué gráfico estoy viendo aquí, Marc? Pues... No aquí, ya, si lo
1: ¿Aquí ya vienen sí. tus hipótesis? No, no, no. Aquí van, vemos datos eh, de los presupuestos de la seguridad social. Vale. Hasta ahora. Desde 2004 hasta 2020, ¿vale? para que no vamos a hablar mucho de 2020 porque ha sido un año un poco especial. Vale, sí, mejor. Hasta pero 2019, si nos quedamos. Mejor. Perdón. Sí,
0: no, digo que hasta mil, 2019, bueno, 20, mejor. Sí, sí. sí.
1: Sí, el 19. Vamos, vamos a ver el 19, que aún no había pandemia ni nada, así que... Y, y como vemos, pues en las distintas eh, sombras ¿no? que vemos aquí en el... Zonas sombreadas, perdonad los que estáis viendo la presentación, que está todo en blanco y negro porque, bueno, lo tuve que poner en un formato... Eh, para, como de artículo para publicar en una revista, no, que no, al final no lo mandé, pero <ríe> por si acaso, te, creo que tenía que estar así ¿no? el trabajo, y, y entonces pues los gráficos son en blanco y negro, así que no, vale. no se ve mucho, pero... Bueno, se entiende. Lo que vemos eh, en el área sombreada es eh, lo que se ha estado gastando, pues, bueno, primero hay una pequeña cantidad, muy pequeña, que es pues, personal bueno, pequeña, en proporción, que es el personal y... Y distintas cosas que tiene gastos, ¿no? La Seguridad Social. Hay una gente que trabaja allí y tal. Eh, pero luego la, la gran parte son las pensiones de contributivas de jubilación. Es decir, gente pues, que haya contribuido, ¿no? Pues eh, que se jubila y cobra una pensión. Vale, estás votando tan... de la zona más oscura. Sí, la, bueno, la segunda más oscura. Mira, aquí voy a señalar, creo que tengo aquí un... Sí. Sí, eh, esta, la más oscura de abajo son los gastos de Ah, es que ni se veía esta línea. Claro, es que es, es un 1%. Vale, 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 Luego, vale. Pero el 72% de los gastos, bueno, no, ya en 2019 el 77% de los gastos son pensiones contributivas de jubilación, lo que entendemos como pensiones, vamos, uh -huh. normalmente. ¿Y esto es el Luego, 77% hay, de qué, perdona? El 77% del total de los gastos de la Seguridad Social. Vale. vale. Eh, pero bueno, para hacernos una idea. Eh, esto, o sea, las pensiones contributivas, pues se iban ya... En 2020, bueno, 2019, casi a los 100.000 millones al año. ¿100.000 mil. Solo las contributivas. ¿Millones? ¿vale? Sí. Entonces
0: es un uno con 11 ceros.
1: El PIB de España, pues, es eh, un billón, un billón y pico. O sea, es 10 veces eso, es un 10%. Luego lo veremos en porcentaje. Ah, vale, mejor. Pero eh, la idea, que la mayor parte son las pensiones de contrib contributivas de jubilación, pero también hay otros tipos de pensiones. Hay... Pensiones contributivas de invalidez, es claro. decir, tú has estado cotizando y una parte de esa cotización también es por si te pasa algo y no puedes seguir trabajando, pues también te pagan una pensión. Eh, y luego eh, también hay pensiones, otras prestaciones contributivas, perdona, que sería pues creo que el paro, ¿no? Y estas cosas. Vale, también entra dentro de vale de la seguridad social, claro, sí si es verdad. Sí, y finalmente, pues tenemos también pensiones contributivas, contributivas, ¿eh? Digo, de viudedad, orfandad y familiares, ¿no? Uh -huh. En el sentido que una parte de la contribución es como un seguro a si tú te mueres y tienes un viudo o una viuda, que esa persona, si no está cobrando cierta pensión, pues pueda cobrar, cobrar eh, también algo, ¿no? Vale. En, y... Ah, mira, he dicho el 77% antes y no sé por qué lo he dicho. Me, me he liado. No hagáis caso de ese número porque no, no es verdad. Ah, qué liante. <ríe> Eso son las cotizaciones. No, era otra cosa. Vamos. Vale, vale, vale. Y vemos el área sombreada que, como podemos ver, pues en 2004, si sumamos todos estos gastos de la Seguridad Social, eran menos de 80.000 millones. Sí. Fueron subiendo, fueron subiendo. Y en 2019 pues ya están en 150.000, casi 160.000 millones. Que es... Bastante más. Es bastante. Luego veremos qué porcentaje. Pero aquí, a lo mejor en este gráfico, lo interesante es compararlo con los ingresos, ¿no? Que son, claro,
0: la línea de puntos, ¿no?
1: La línea de puntos, que básicamente son cotizaciones, ¿no? Las cotizaciones cuando trabajamos. Uh -huh. eh, estas cotizaciones, eh, pues, bueno, aquí lo tenemos en, en el otro gráfico, dividido entre del régimen general, que sería pues la mayor parte de los trabajadores. Uh -huh. Y luego también tenemos... Eh, de, de regímenes especiales hay muchos regímenes especiales pero bueno, también están los autónomos que cotizan por una base que eligen ellos en cier entre ciertos límites hasta ahora vale. eso lo podemos comentar luego y bueno, luego también tiene otros tipos de tasas y bueno, los desempleados también cotizan uh -huh. si cobran paro, vamos y, y bueno como vemos en la línea de puntos en el 2004, que es cuando empieza este gráfico estaba ingresando la seguridad social más de lo que gastaba, ¿no? Sí, que es... Bueno, los años de bonanza hasta
2: sí. el
0: 2008. Claro, también entiendo que en estos años eh, lo que sobraba se hizo o se contribuyó a la famosa hucha de las pensiones. Que, bueno, lo, luego hablamos, ¿eh? Pero es que... No, claro, podemos hablar ahora. ¿Sí? Es, yo
1: creo que es buen momento, sí. ¿sí? Vale, gracias,
0: Marc, <risa> para bien. concederme esta pregunta. No, bueno... No, ¿qué dices? Digo es que, que no hace verdad. falta,
1: que creo que mejor ahora que luego.
0: Vale, bueno, seguramente eh, los oyentes eh, les suena, ¿no? Eh, de vez en cuando salían los periódicos o que, que se había tocado la hucha, que no había que tocar la hucha, la hucha de las pensiones. Era como muy famosa, que había dinero. Por lo que yo sé, bueno, lo que me habías contado tú antes, spoiler, eh, <risa> eh, esta hucha se creó a finales de los 90, puede ser, y cuando había exceso, eh, un exceso, cuando se ingresaba más de lo que se necesitaba, pues iba a la hucha esta. Pero en total tampoco hubo mucho dinero nunca allí.
1: No, mira, si podéis ver aquí, pues en 2004, que bueno, ya, ya se, se creó antes, yo creo, eh, se creó, sí, en tiempos de Aznar, supongo sería a finales mm. 90, principios de 2000, no, no recuerdo exactamente, pero hasta la crisis de 2008-2009, Sí. Eh, sí, siguió habiendo más ingresos que gastos ¿no? y, y como veis aquí en el gráfico la diferencia, pues que serían unos 10.000 millones al año, un poco sí, menos incluso, 5.000 millones
0: eh, porque eh, sí, claro. se ve bueno, sí, por el gráfico parece que sea
1: menos de 5.000 millones Sí, pues 5.000 millones 10.000 millones al año pues piensa que estamos diciendo que ahora estamos gastando unos 160.000 millones en pensiones al año pues claro si hubieras ahorrado esto durante 30 años, pues a lo mejor te lo podrías pagarlas de un año, ¿no? ¿Enteras? <risa> bueno,
0: y esto... No, pero... Bueno, no está mal, ¿eh? eh esto fue durante 6 años, veo más o menos aquí. No, eh.
1: no, no ya, ya empezaba de antes. Vale. Eh, pero no, no tengo el gráfico. Vale, pero vale, fue vale, hasta vale. la crisis. Desde que se crea, desde que empezase a pasar esto, no sé, que Eran en época de Aznar, no, pero no recuerdo, no recuerdo el año.
0: Claro, realmente, eh, ahora dices con toda seguridad que no son... Que, bueno, que no es mmm, factible las pensiones tal y como están planteadas. Pero bueno, hasta el 2008 parecía que sí, ¿no?
1: Se ingresaba más de lo que se gastaba. Sí, sí. Eh, sí, eh, lo que pasa es que luego ya veremos un poco las razones por las que esto ya no pasa, ¿no? Y no es previsible que, que vaya a pasar en el futuro. Vale, sí. Eh, esto, lo, esto sí que lo veremos más adelante. Uh -huh. Pero, o sea, este, esta idea de la hucha viene de que en tiempos de Aznar, de hecho... Eh, Pi Piñera, no Sebastián, sino ¿cómo se llama él? Bueno, el, el que implantó el, el hermano del, del que ha sido presidente de Chile hasta ahora. De, bueno, todavía lo es, estamos a la espera de la segunda vuelta, creo. Eh, pues, pues su hermano había, había instaurado un sistema de pensiones de capitalización en Chile, ¿no? Que fue bastante exitoso y, aunque ahora se están quejando porque las pensiones que ya son bajas y, bueno, esto podemos hablar en otro momento, porque... Mal, ¿eh? Pero se copió en parte... Suecia en parte copió este sistema, no totalmente, pero una, una pequeña parte. Y, y claro, tuvo, Aznar tuvo este, este informe de cómo, de cómo pasará al sistema de capitalización encima de la mesa. Pero al final pues, decidió no hacerlo. Eh, el momento de hacerlo era entonces. Ahora pues ya ahora es mucho más difícil porque ya no, no tenemos sobras, ¿no? De, no nos sobra dinero. En ese momento estabas en un momento que tenías más cotizaciones que que gastos, ¿no? Y entonces, pues podrías haber aprovechado. Pero lo que sí que se hizo es decir, bueno, pues ya que nos sobra un poco, lo vamos guardando y cuando empecemos a tener menos dinero del que hay que gastar, pues vamos complementando un poco con, con eso, ¿no? Bueno, no, no fue mala idea. Sí, pero es insuficiente. O sea... Sí, sí, está claro. Esto empezó a pasar en 2008... 2009, perdón. A partir de 2009, pues ya entramos en break even, ¿no? En que ya empata. Sí, eh.
0: bueno, en el gráfico podéis ver que a partir de 2009 la, la línea de puntos de ingresos va por debajo de la línea, bueno, gris, que son lo, los gastos, lo que cuesta la seguridad social. Entonces a partir de ese momento, la, el sistema de pensiones era deficitario. Bueno, no solo el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social, porque aquí está, como ha dicho Omar, está incluido pues, el paro y bueno, otro, otras ayudas a
1: bueno pues si tienes alguna enfermedad o lo que habíamos dicho. Sí, pero, pero solo las contributivas. ¿eh? Esto es importante, sobre todo a partir de 2014. Podemos ver que hay una, un nuevo color sí. y es porque ya se dijo, vale, pero... O sea, hay unas pensiones mínimas que se pagan uh -huh. y que a lo mejor se pagan aunque tú no hayas contribuido tanto, ¿no? O, y incluso supongo que habrá otro tipo de ayudas de invalidez eh, si, si no has contribuido suficiente, que también hay algún complemento. Pues este complemento se dijo, ¿por qué tiene que estar esto en la Seguridad Social si no es contributivo? Vamos a sacarlo. Y entonces... Se, esta última zona de aquí es porque ya no se paga, en teoría, con la seguridad social. Pero al final, vale. lo que hemos dicho, da lo mismo como lo pagues. Lo importante es que le cobras <risa> impuestos a la gente y, y... Y con esos impuestos pagas... Pagas cosas. Inmediatamente
0: sí. a, a otras personas que ya no trabajan. Sí, o, o, o que
1: trabajan. O que o sea, no La educación, la sanidad, todo. Pagas todo, vamos. Sí, sí, bueno. Eh, Estamos hablando de seguridad social que al final... Sí, sí, sí. Lo que digo es que está la ficción esta de que son dos sistemas como separados pero en realidad, pues, es el Estado que cobra cosas y paga cosas, ¿no? Sí. Que podrían Porque ahí no hay una, un sistema de sanidad y un sistema de la educación, y ¿sabes? Y que hay un impuesto específico para cada uno. Bueno, pues vale, no vale. los hay. Esto sí, sí, pues, sí, es sí, un poco entiendo. igual, ¿no? Eh, al final da, da un poco igual, ¿no? Es un poco lo que decíamos antes. Es hacer, ir sacando cosas de aquí es hacerse trampas al solitario porque tendrás que recortar otras cosas, sino, sí. o, o subir impuestos. Y los impuestos los pagará pues, la misma gente, más o menos.
0: Cuadrará un poco mejor el, el sistema de seguridad social, sí. pero, pero bueno, se te descuadrará eh, los presupuestos del Estado. Exacto.
1: y Entonces, pues a partir, como decías, a partir de 2009-2010, pues empezó a sacar dinero ¿no? de esta hucha de las pensiones y... En la práctica ya se acabó, ¿no? Este dinero excedente que teníamos, pero como ningún presidente quería ser, o, o ministro de Hacienda quería ser recordado como el que... Bueno, como ningún, no. Al final, en esta época, creo que solo estuvieron... Eh, estuvo Montoro y en, en el gobierno de Rajoy, vamos. Sí. No querían el titular el titular de «se ha acabado la hucha de las pensiones». Claro, eso duele. Pues porque además la gente tiene la imagen como si la lucha de las pensiones es el dinero que ha ido ahorrando todo el mundo mientras claro. trabajaba para que le paguen las pensiones. Y no era eso. Bueno,
0: pensando en que era un sistema de capitalización, no que era contributivo. Ahora me he liado. De reparto. De
1: reparto, de reparto perdona. Sí, uh -huh. exactamente. Y, pero que, como has dicho tú, la cantidad que hubo era ridícula en comparación con, con, lo, que, con lo que hay que pagar cada año, vamos. claro, claro. Y, y a lo mejor... Ahora cambia un poco el gráfico y, y lo vemos en porcentaje del PIB ahora mismo. Vale. Como podemos... Y, y aquí una, una cosa importante, porque muchas veces se piensa que no está cuadrando la, la seguridad social porque se han hundido los ingresos, ¿vale? Porque se decía, ostras, claro, ha habido mucho paro durante la crisis, que ha durado mucho en España, la crisis de 2009-2010, y pues llegó prácticamente hasta 2016, que empezó... ¿A tirar más la economía? Sí. ¿Y, y qué, qué puedes ver en este gráfico? Pues que pues en porcentaje es. del PIB los ingresos se han mantenido bastante constantes.
0: Claro, que pues si hay menos ingresos no es... O sea, puede ser el 10%,
1: pero si es de menos ingresos ha bajado, ¿no? Sí, bueno, el, el PIB en un momento dado bajó, eso es verdad, al principio de la crisis. Pero no mucho. Pero... Pero lo que quiero decir es que no se hundieron las... las luego se recuperó, ¿no? El PIB tampoco estuvo sí. bajo tanto tiempo. Aquí sí que tienes el pico de 2020, que probablemente sí que esté afectado por... Que han subi ha subido un porcentaje del PIB porque, porque cayó sea. más el PIB que el empleo, creo. Claro. Entonces... Y además recordemos que los desempleados también pagan contribuciones cuando cobran el paro. Vale. Eh, así que... Ese no es el problema. El problema es que las el gasto en pensiones ha subido muchísimo. Ha subido muchísimo. Como vemos, en, en 2004 era el 8-9% de, del PIB. Podemos ver aquí. Del PIB. ¿eh? No vale. estamos hablando de los presupuestos.
0: Sí, sí. Esto es importante porque antes, antes de grabar hemos estado hablando con Mark y yo me he liado porque me estaba hablando del, del 10% del PIB, pero no, no, no. Es, el, es todo lo que genera el país, no lo que
1: recauda el Estado, ¿eh? Esto hay que tenerlo claro. en mente. O sea, tengamos... En, si pasamos otra vez al gráfico de las cifras, ¿no? eh, el, para redondear el PIB de España se dice que es un, un billón de, de euros. ¿vale? En realidad es un poco más. O sea, un millón de millones. Un billón europeo. Eh, continental. 12 ceros, ¿no? Eh, pues, ¿no? me he puesto a contarlos? Un millón de millones. <risa> sí, 12 ceros. <risa> vale, sí, 12, 12. Vale, es que no te había oído bien. Eh, 12 ceros. Eh, pues el gasto en pensiones... Son, en, 2010 y, en 2020, mil millones. O sea, es más o menos un 15% del PIB. Poco menos, 15. quizá. Ah, bueno, lo tenemos aquí, de hecho, claro. Sí. Un 14% del PIB. 14% <risa> pero estamos del PIB. Estamos hablando del PIB. Pero, claro, el PIB no son los presupuestos de, del Estado. O sea, el, claro, el Estado esas, todas... más o menos se come
0: la mitad, o no sé si un poco más un poco menos, de lo que Creo genera. Creo un poco menos, o sea...
1: El Estado maneja, yo diría, al alrededor del 40%. Ahora mismo no tengo ahí las cifras, pero ya es un tercio. Cuando bueno. decimos el Estado, no nos referimos al gobierno de España. Es el Estado en su conjunto. Municipios, seguridad social, claro, eh, claro. comunidades autónomas, diputaciones, todo. Eh, y, el, y, y el gobierno central, vamos. Básicamente, el gobierno central se ha convertido en en un pagador de pensiones. Es casi todo el presupuesto del gobierno central son las pensiones.
0: Bueno, casi todo, más? más que nada, pero que es como un 30 o un 40% quizás.
1: No Nos estamos dando... No. Es un 30 o 40% del total de, de todas las administraciones de España. Claro. Incluyendo todo, ayuntamientos, diputaciones, eh, comunidades autónomas. Claro, pero, pero que del... Piensa que los dos otros grandes eh, gastos son eh, sueldos de funcionarios, uh -huh. que algunos sí que son del Estado, pero en general son de otras administraciones eh, y luego eh, sanidad y educación y están transferidas vale. a las comunidades autónomas con lo cual o sea realmente el gobierno
0: central quiere decir el
1: básicamente paga <ríe> el gobierno de españa básicamente paga pensiones y, y ya está no, no hace mucho más o sea sí que tiene otros gastos pero no comparado con el de las pensiones son son mucho más bajos vamos vale 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 muy y bien pf, de... y bueno pues lo que vemos es que las, los ingresos por cotizaciones y, bueno, y tasas y otras cosas que tienen se han quedado alrededor del 10% pero, del PIB, pero los gastos han pasado del 9%, un poco menos, en 2004 al 14% en 2020. Y bueno, si vamos a 2019, que era un, un año más normal, el 12%. Sí, el último pico... Quizá
0: luego volverán, bueno, no sé, pero ni que sea el 12% es muchísimo. Eh, está bastante por arriba de, de la línea de ingresos, está claro.
1: Sí, pues tenemos un 10% de ingresos y un 12% de, de gastos, pues son 20.000 millones o 20 y pico mil millones, 25.000 millones al año que, que estamos generando de déficit. Claro, esto, esto es importante que la, la gente lo tenga claro cada vez.
0: A ver, tú me corriges, eh, Mark? En el momento que cruzamos la línea, el 2009, y que no hemos vuelto, o sea, cuando el, el gasto es más alto que el, que el ingreso, esto significa que ya tenemos un, un sistema de seguridad social que no, es, que no es viable. Es decir, estamos nos estamos endeudando para poderlo pagar. Y si cada año nos vamos endeudando y le vas subando los intereses y todo, claro, se va es como una bola de nieve, ¿no? Que se nos está haciendo grande. Y, y bueno, claro, eh, supongo que no es fácil, es como un problema a largo a largo ter no? plazo... término ¿no? A largo plazo, perdón. <risa> eh, pero que claro, eh, es de difícil de afrontar y, y los políticos supongo que pf, patada
1: para adelante ya se compara al siguiente. Es que aquí están las trampas al solitario de las que hablábamos, ¿no? O sea, bueno, dices deuda, bueno, sí, pero no es que la... No es que emita una deuda especial a la Seguridad Social, sino simplemente el, los presupuestos generales del Estado le hacen una transferencia y ya está. Claro, claro. Y, no. entonces, sí, y esa transferencia no, no. la hacen pues, endeudándose el Estado, sí, eso, es, claro. eso sí, porque el Estado también tiene déficit. Uh -huh. y, y sí, bueno, pues así está España, ¿no? Que ya debe un ciento y bastante por ciento del, del PIB. Ahora mismo no, no tengo
0: ni ¿120 o es mucho 120?
1: Yo creo que puede ser que hasta más, porque como ha caído el PIB. Pero bueno, claro. sí. Antes, de, antes de, la, de la pandemia estaba un poco por encima del 100% del PIB. Sí. Del PIB, no de los presupuestos, de nuevo. <ríe> sí, o sea, sí, mucho dinero. Que son 12 ceros, ¿eh? dos o tres, entre dos y tres años de todo lo que ingresa el, todas las administraciones del Estado. Sí, es muchísimo. Bueno,
0: lo que se dice una deuda impagable, pero bueno, como es el Estado, pues
1: va tirando bueno. para adelante. Mientras los tipos de interés sigan bajos y la siga comprando el Banco Central Europeo, pues no, no hay problema. Pero bueno, cuando esto no sea así, pues puede ser más problemático. Pero esto mm. lo dejamos para, otro, este, para otro, otro podcast.
0: Este melón no lo abrimos hoy. Vale, más problemas. Hoy es día de... Por favor, me quiero morir. Todo son malas <risa> noticias, o sea... A ver si estoy claro, escuchando... O sea,
1: tampoco... <risa> No claro. sé si será en este episodio, pero luego vamos a dar pues... Esto es simplemente pues para que la gente se haga una idea y empiecen a tomar medidas como para afrontar lo que se va a venir. ¿no? Y, y luego ya veremos formas. Luego ya seremos positivos en otros episodios de cómo prevenir para, para eso. ¿no? Pero, bueno, al final diremos algunos tips
0: o algo porque si no la gente ya cuelga y dice, mira, si me vas a seguir verdad. hablando de malas noticias, no te escucho más. No, no. Al, al final haremos un cliffhanger de próximos episodios
1: más que malas noticias, ahora esta diapositiva que enseño ahora es causas, más la, la causa principal, ¿no? De por qué está pasando esto y, uh -huh. y en parte es mala noticia eh, según como lo veas, a lo mejor esto es un poco más subjetivo, para mí es mala noticia, pero para otra gente a lo mejor es positivo, pero en parte es buena noticia y, ah, y, y la buena noticia, aquí vemos un gráfico en el que vemos bueno, el verdugo, el invierno demográfico, ¿no? Del que se habla muy a menudo que es el verdugo del sistema de reparto de las pensiones. Claro. Eh, y vemos tres líneas. Eh, primero quiero que os fijéis en la, en la de un gris más intermedio, que es la esperanza... La que sube, ¿no? La esperanza de vida a los 65 años. Bueno. Esto es algo... Sí, es una positivo. línea que poco a poco va subiendo. Es muy positivo. Esto yo lo veo como algo muy positivo. Claro. ¿no? Al, en el 1975, tenemos aquí, eh, a los 65, cuando alguien cumplía los 65 años, su esperanza de vida eran 16 más. Vale. vale. Qué... O sea, que de media, el que cumplía 65 vivía hasta los seten, ochen, oh, 81, ¿no? 81, mismo estaba... Has dicho sí. 70 y yo, ¿seguro? No, <risa> 81, 81. El que llega a los 65. Eso no significa que la esperanza de vida al nacer sea de 81. Pero vale, cuando vale. llegabas a los 65, pues de media llegabas a los 81. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué ha pasado en, en este tiempo? Pues que en el 2019 eh, ya es de 22 años. Es decir, hemos ganado cuando llegas a los 65 años 6 años más de vida. Hombre, que es, es bastante, mucho. ¿eh? Es, un, es un 25% más, ¿no? Sí, pero, claro, sí, sí. Pero, tío, si
0: lo miras en tanto por ciento,
1: de claro. 16 a 22,
0: sí, sí, es He mucho, muy
1: rápido 25, pero 6, entre... Sí. Más, <risa>
0: más, ¿no? <risa> es, es más de un 25. Sí, es, que, es 34 por 40, 4 y no no sé, 16. Bastante. 16. <risa> es bastante. <risa> 37,5. Y, y, esto, y, esto, y
1: esto no son malas noticias, esto son noticias para mí fantásticas, ¿no? Mm. Luego, otra cosa que sí que... Bueno, pues hay gente también lo verá como buenas noticias, es, pero no, si hay gente que cree que es mejor que la población decrezca, no es no es, no es mi caso, creo que tampoco es el tuyo, no lo sé. Mm, Bueno, a mí que
0: la gente haga lo que quiera, pero bueno, que... Sí, sí, pero que en,
1: en sí que decrezca el... La cantidad de personas en la Tierra para mí es algo negativo porque son menos ideas, ¿no? Esto ya lo hemos hablado sí, es verdad, en sí. episodios anteriores. Visto, sí. Pero bueno,
0: yo a mí que las personas tengan los hijos que quieran, ¿eh? Claro, claro. Por favor, yo sí, no faltaría. No, no, no os cortéis por nosotros.
1: <risa> claro, claro. Pero bueno, para el, para el sistema de pensiones es una calamidad que claro. en 1978 antes he dicho 75, quería decir 78. Vale. Eh, cada mujer... Se mide así, no sé por qué se mide por mujer. Eh, tenía de media 2,5 hijos, ¿vale? Uh -huh. En el 78. En el 10, 2019, 1,2. Es ya la Uf. mitad.
0: 1,2, ¿eh? ¿Sí? Me pensaba que estaba un poco más alto este, este número.
1: No, España es de los países con la tasa de natalidad más baja de... De Europa del o mundo? del mundo. Del mundo, del mundo. Del mundo. Sí. y o sea tengo
0: curiosidad, luego lo voy a mirar ¿Hungría? Es que Hungría era el campeón en esto pero hicieron una política súper bestia en plan, por favor, tener hijos y te daban como dos años de vacaciones era una barbaridad, lo, lo voy
1: a mirar mientras sigues con la diapositiva, sí. ¿vale? Vale, pues mira por países, porque pero aún así no creo que lleguen a, a los dos hijos por, por mujer, en teoría tendrían que ser 2,1 hijos por mujer para, para mantenerlo eh, de forma más o menos sostenible y creo que ningún país europeo llega a... He por puesto tasa, por na tasa de natalidad, pero no. ¿Cómo podría poner esto? Hijos es, por se mujer. llama índice, índice de, de fecundidad. Porque mm. tasa de natalidad son, son los nacidos por cada mil habitantes al año. ¿no? Vale. Esto, que Bueno, también es importante, pero es menos... Es, es, es más difícil de imaginar, creo.
0: Nacimientos ¿No? por mujer, muy bien. Tasa de fertilidad. Sí.
1: ¿Sabes quién es el número
0: uno? Bueno, de esto da igual. ¿En el mundo o en, o en, en Europa? En el mundo. Níger, con 6,53. Nigeria. No, Somalia,
1: Chad. Niger, sí, en, en África pues siguen siendo más altas. En Latinoamérica son algo más altas que en Europa. En, en Asia pues depende ya del país.
0: Níger no es Nigeria, ¿no? Es que ahora me estoy volviendo. No sé, loco. Niger,
1: ya me estoy confundiendo. Pero Diría igual, que no es por, que... por la bandera que veo aquí, ¿eh? Y si, y si miras en Europa, verás... Vale, eh, a ver si puedo mirar por... Verás que ningún país está. Creo que Francia está bastante alto, relativamente, pero no llega, no llega a los 2,1 y es más bien por, por la inmigración, o sea, por porque la, las segundas y terceras generaciones de inmigrantes tienen de hijos de inmigrantes tienen más vale. tienen tasa de fecundidad más alta que, que los eh, que los franceses de varias generaciones vamos. Uh -huh. Y en Suecia también es todo, son facilidades todo para tener hijos, pero aún así, pues bueno, sí es un poco más alto que España, pero tampoco.
0: Realmente estamos muy bajos, eh.
1: Sí, pero cuál, ¿cómo está el tema de Europa? A ver, vale, de, de va. A ah, ah,
0: mierda, me ha salido todo el mundo. No, yo solo quería Europa. Perdón, perdón. Sigue, sigue con esto y, y sí. lo sigo buscando, ¿eh?
1: Bueno, no, no tengo mucho más que decir. Bueno, la, los nacimientos al año por cada mil habitantes han pasado en este periodo de 17 a 7,6 por cada mil habitantes. Pero claro. bueno, sé que esto es difícil de imaginarse qué significa. Creo que es más, más claro lo de hijos por mujer.
0: Ya, es que. Sí, esto no. Bueno, es, es la es el de fecundidad que decía. Ah, no, el de fecundidad no, es la tasa de natalidad. Sí, exacto. El porcentaje exacto. cada mil habitantes. Sí. Vale. Exacto. Eh, no sé, soy un desastre, soy incapaz de poner solo Europa. Mal que échame una bueno, mano. Pues, pero bueno, yo te digo... País
1: europeo, ¿Eh? Pero mira en, en esa lista ahora... Algún mira, país europeo, en ¿no?
0: Alemania 1,54. Sí. Pues Reino es más salto,
1: pero, pero aún así está muy lejos del 2,1 2,2. 1,65. España
0: me sale 1,18, ¿eh? ni 1,2. Bueno, es que lo redondeado está... 2019. Totalmente. Italia 1,27. Portugal 1,43.
1: Estados Unidos, y, 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 uh, Estados Unidos. Estados Unidos
0: es más alto. 1,71, sí. Japón, 1,36, que es bastante bajo también. China, 1,7. Andorra, bueno, no es muy interesante.
1: Andorra, pero es que <ríe> en China están ya por debajo de la tasa de. Re, de ¿Cómo se llame? De reposición. No sé cómo. <ríe> Suena muy mal, pero. De
0: reposición, que es, que es como si fuera un super. No, mira, Níger sí. y Nigeria Niger no es el mismo país. Información no. importante. Sí, sí, sí. Es que esto queda como que ¿qué incultos que son esta gente. Oye, yo qué sé, sí, que lo somos. Nos estamos no estamos
1: mirando aquí. Estuvimos tres horas, estuvimos un buen rato. Si era Kazajastán, Kazajistán, <risa> Kizijistán, yo <Si risa> aún no <risa> lo sé.
0: Vale, eh, quería mirar Hungría. Sí, sí, eh, esto es súper interesante. Eh, me pasaría el día aquí. ¡Ah! ¡Oh! Alucina, 1.55 Hungría. ¿Qué? ¿Cómo te ¿Qué quedas? Eh, es muy alto, para lo que pensaba.
1: Pero claro, es que tuvieron una política muy bestia, ¿eh? Pero que con todas las políticas súper bestias que dices Sí,
0: eso es verdad. Estén
1: añadiendo 0,3, pues que tampoco solucionan nada. Bueno, Pero... es que quizás
0: está por debajo del 1, ¿eh? Hungría era un país totalmente y... deprimido.
1: Y mira Suecia, mira cómo está Suecia, que es de los países que siempre se ponen como ejemplo, ¿no? Porque hay ¿Sí? 440 días de baja por... 440, eh, es que no sé cómo decirlo. ¿Cómo es el genérico de paternidad y maternidad a la vez? Bueno, pues eso ¿no? <risa> de... Ah, ostras,
0: no te lo creerás, pero el otro día estaba hablando de esto con Laia, con mi pareja. Y digo, ostras, sí, paternidad, no, maternidad, no. ¿Cómo es la palabra? Fue, no, sé, no me acuerdo. Y la, me la dijo, ¿eh? y pues mira, mala, mala memoria. Suecia, 1,71.
1: Que está mucho más alto que España, pero aún así está lejos de llegar a... O sea, a pesar en... de las facilidades, es verdad, ¿eh? Sí, y en parte también es, porque también hay bastante inmigración eh, de países en los que la tasa es mucho más alta y con sí. lo cual pues no es que lleguen a aquí y ya digan, vale, pues vamos a tener los mismos hijos que en Europa. Ahí pasa un tiempo hasta que esto pasa, ¿no?
0: Bueno, no sé si hay algún país más que te haga ilusión saber. Y si no te puedes decir los más bajos y los más altos del mundo, que esto, esto es lo
1: típico. ¿no? ¿Cuál, es, sí, ¿Cuál es el más bajo? Has dicho, vamos a hacerlo esto cortito y, <risa> 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 y <risa> añadimos no solo las diapositivas, sino que más, ¿no? No, pero esto es súper curioso, dime. esto es super curioso. Sí, 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 a mí me interesa. Dime, dime. No, no, va. ¿Cuál es eh, el más bajo? El más, más bajo, bajo del más... mundo,
0: Corea del Sur, con 0,92. Luego Hong Kong, Uf. con 1,05, pero Corea del Sur muy lejos, ¿eh? Bueno, aquí Mónaco sí, sí. no, no sabe estadísticas. Sí, es el Vaticano no dicen nada, no, no sé. <risa> Malta 114, Singapur 114, Ucrania Hombre,
1: a lo mejor, Ucrania, a lo mejor ¿verdad? por el Vaticano por mujer a lo mejor es muy alto porque no hay muchas, ¿no? <risa> bueno, <risa> depende el año sube mucho, baja mucho. <risa> bueno, claro. dejo de decirte, de decirte En tedioso. todo caso no serán sacerdotes, pueden tener hijos, así que yeah. es por mujer, no por no por hombre. <risa> sí, eso sí. España,
0: 1,18 Ucrania. Oye, España a nivel mundial está el 1, 2,
1: 3 4, 5, el sexto Sexto por la cola, sí, sí es que hmm. ya te digo que es de los países con la tasa más baja de...
0: Y hay un salto importante entre ¿eh? el sexto y el séptimo
1: o sea hmm.
0: de 1,18 de España pasamos a Bosnia que tiene 1,25 Bueno, Bosnia y Herzegovina se llama el país San Marino, Italia 1,27 y ahora ya hay muchos así con 1,27, 1,3, tal. Va, perdón, ¿eh? Que nos, nos hemos alargado con esto. Pero es súper curioso, ¿eh? O sea, la, sí, las claro. pocas ganas de tener hijos que, que adolece la, sí. la humanidad. Y pero está
1: bueno. claro que, que en parte pues será por, por eso, ¿no? La gente tiene que trabajar bastante, lo que sea, porque estoy hasta tarde, porque no hay facilidades. Pero bueno, lo que está claro es que en la generación de nuestros padres tenían muchos más hijos y, mm. y tenían peores condiciones. Esto no...
0: Claro, no en el momento algo. que se pensó las pensiones eh, me imagino que lo típico que se piensa al momento, no, esto seguirá igual hasta, hasta el infinito no siempre cada vez, esto, tantos hijos por mujer, la, la gente vive tantos años esto funcionará, lo que pasa y, y acabamos con la gráfica ¿no? Que, no que no lo has dicho, pero bueno que tienes la, las, tre las tres rayitas y hacia arriba cada vez vivimos más, tienes una raya que va hacia arriba y luego las dos hacia abajo que es hijos por mujer y, claro, y que bueno, es lo mismo, que es lo mismo, perdón. Dos, y nacimiento sí. por... Vaya, que cada vez somos menos... O hay menos nacimientos, pero vivimos más años. Esto Exacto. está haciendo una horquilla, una separación... Eh, impresionante.
1: Sí, y no solo eso, sino que además... O sea, esta es una de las razones por las que... Bueno, pues cada vez hay menos trabajadores en proporción al, al que sobre todo cada vez hay más jubilados, ¿no? Pero, pero es que además los jubilados cada vez tienen pensiones más altas. Porque al principio... Pues, la, no sé, cada vez los sueldos han ido siendo más altos, ¿no? Y como te calculan la base contributiva, si se te, como te calculan la base reguladora con lo que has contribuido los últimos años, claro. pues no es lo mismo el jubilado que se muere ahora con 90 años y que cobraba una pensión de cuando había trabajado 30 años atrás, uh -huh. ¿sabes? Que los sueldos eran más bajos, a el que se jubila hoy y ha cotizado por la máxima, ¿sabes? Claro, claro, claro. La pensión es más alta también. Uh -huh. y, y bueno, un poco la conclusión de lo que, de lo que comentabas ahora, eh, pues lo tenemos aquí en la siguiente diapositiva, ¿no? Que es continuación de esto, ¿no? Es un poco difícil de entender este gráfico porque quise meter aquí demasiada, demasiada cosa y encima no hay colores, ¿no? Pero <risa> básicamente, eh, primero si nos fijamos en la, en la línea negra, la más oscura, eh, que sí. empieza siendo... Empieza siendo continua y luego es discontinua. Vemos con el eje de, de la izquierda eh, la población entre 16 y 66 años. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa esto? Esta es la población... Ay, perdona, no. Población entre, entre 16 y 64 años. Bueno, que trabaja, Esta es la ¿no? población que tiene edad para poder trabajar. Uh -huh. Esto no significa que trabaje por varias cosas puede estar estudiando y no querer trabajar o puede estar buscando trabajo y estar en paro o puede, no sé, lo que sea no buscar trabajo, no estudiar y nada no,
2: no significa que
1: toda... Pero, pero esta sería la cantidad maximísima que podría trabajar porque es la que sí. tiene permitido alguno más, ¿no? porque pasados los 65 pues podría seguir trabajando si quisiera pero la que está pero no será un porcentaje súper elevado del total, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Vale, pues, y, y como veis luego sigue discontinuo porque a partir de que se hizo la última reforma pues he puesto hasta los 66 años en lugar de 64 porque se ha retrasado la, la de jubilación, ¿no? Estamos en, en, en una época transitoria hasta que llegara a ser 67, ¿no? Vale. Y como vemos, en el año 70... Bueno, no, tengo aquí la cifra del 78 igual porque ya estábamos en democracia y tal y, y ya incluso se había aprobado la Constitución pues prefiero dar, a lo mejor, esa, esa cifra, ¿no? Uh -huh. Y había, bueno, sí, mira, bueno, no, no sé cómo decirlo esto, porque, claro, aquí tengo los ratios, vale. No, pues mira, si vemos la gráfica, vemos que en, en el año 70 había unos 20 millones de personas en, en esta edad, entre 16 y 64 años, 65, vale. antes de 65, vamos. Y en el 2020, pues ya estamos en 30, hemos subido un 50%, es bastante gente, ¿no? Ha bien, habido... Bien. Hubo el baby boom, ¿no?, que han estado trabajando este tiempo. Además, ha habido bastante inmigración también, porque ha habido, pues, periodos que han atraído inmigración porque había trabajo y tal. Y, y bueno, pues se ha crecido un 50% esta población. ¿Qué ha pasado, mientras tanto, con la población de, de 60... Hay de, de mayores de 65 años, ¿no? Que es la, la línea aquí un poco más, más clarita que tenemos. Pues ha pasado de... Bueno, pues no lo no tengo aquí. No, no veo el número, es que está un poco... Bueno, vamos a decirlo por ratio. Si bueno, dividimos sí. cuántos en edad de trabajar, es decir, entre 16 y 65 años, uh -huh. hay por cada persona de más de 65, encontraremos que en 1978 eran 5,7. O sea, 5,7 personas que en teoría legalmente estaban en edad de trabajar... Por cada persona que estaba en edad legal de estar jubilado. Ajá. ¿Vale? 5,7. Bueno, pues es un número. Bueno,
0: pues entre 5,7 personas pagaban la pensión de una. Es no, otra. Porque manera no todas trabajaban.
1: Manera. No, 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 no todas trabajaban. Pero, vale, pero. Pero bueno, muchos sí, sí. estudian a los 16 años, pues no. Pero bueno, como máximo, pues tenías esto, ¿no? Uh -huh. En 2019, esto hemos dicho antes, 78, hemos dicho 5,7, ¿no? Casi sí. 6. En 2019. 3,3. Ya. Ya se ha reducido no a la mitad, mitad, pero... Pero bastante. Ya. Yeah. Es decir, si todo el mundo de los 16 a los 65 estuviera trabajando, no estudiara, no trabajara. Paro cero. Todos buscando trabajo, porque también hay gente que no quiere trabajar. Y, y todo y todo el mundo eh, esto, que no estuvieran en paro y que, y que no estuviera estudiando ni nada. Estuvieran todos trabajando y todos los mayores de 65 estuvieran jubilados, que también habrá alguno que no, pues cada 3,3% pues pagarían una pensión ¿no? de jubilación. Hasta hay ah. que sumarle que también hay pensiones de invalidez y estas cosas, ¿no? Pero bueno. Claro, claro. Pero bueno, estamos sí. en números gordos ahora. Sí, esto lo veremos más adelante. Pero es, ahora estamos viendo solo demografía. Pues en 2050 la previsión es que haya dos. <risa> bueno, si lo piensas... No baja tanto. <risa> o sea, de... Ah, espera. Y, y además, dos, ya habiendo hecho el ajuste de... Ya no hablo menores de... O sea, entre 16 y 65, con Muy mayores claro. de 65, sino que ha alargado estos dos años extras, que si no sería peor la cosa. Die
0: de 16 a 66, entonces.
1: Bueno, 66 porque es como lo computa línea, pero significaría sí, sí. que no han cumplido los 67. ¿no? Y por cada mayor de 67, mm. con lo cual ya me he cargado un porcentaje de los... Mm. Bueno, no sí, sé, quizás se vuelve a poner de moda tener hijos. Pero es que ya no llegas.
0: O sea. Ya es verdad. Ya, o sea, los que. Si se, puede, si se pone de moda, más allá de 2050, dos, dos pues cambiará el, el, el ratio de 2.0,
1: ¿no? A, pasaremos sí. a. Pero claro. O sea, los que estén trabajando en el 2050, bueno, uno que tenga 30 años en 2050 ya ha nacido el año pasado. Si no ha nacido, ya no ha nacido. Vale, cosas que, que hay que apuntar aquí. Cuando hice el trabajo, este, era en 2018, y, la, y la, las proyecciones de población eran mucho más bajas, incluso. Lo Así. que pasa es que en, la, en las últimas publicaciones que ha hecho Line no me he puesto a ver las razones, pero creo que hoy a rayo comentarlo en algún momento, uh -huh. han hecho unas, unas suposiciones de llegada de inmigrantes brutal. Que tienen que llegar. Si no llegan,
0: pues yeah. no
1: estarán. <risa> ¿Sabes? Porque la población en sí se irá reduciendo, pero como podemos ver aquí, han supuesto que seguirán, los en edad de trabajar, seguirán alrededor de los 30 millones de, de españoles. O sea, bueno, personas, o sea, vamos en España. ¿Has actualizado la...? Sí, sí, todo lo actualizado. Todo, vale. Todas las gráficas has actualizado a datos de vigentes hoy. Ah, mira. Gracias,
0: Marc. Un detalle.
1: Por eso hemos tardado un poco más en grabar también. <risa> sí, un poco más laborioso este programa pero pero la versión anterior la, las previsiones que tenía en 2018 pues estaría entre 17 1 todavía peor sí. sí bastante peor y creo que no se va a cumplir esto muy bien tendría que ir a la economía española para que entrasen millones y millones de, de inmigrantes vamos
0: ya yeah. No, no veo ningún partido
1: político muy en la labor de dejar pasar inmigrantes a, a España. No, no, no por pasar, sino ya no solo que. Vale, pueden pasar, ¿no? Pero también tendrían que trabajar, además de pasar. Si no, sí. no, sirve, no sirve para, esta, para esto. ¿no? Bueno, claro. O sea, no solo es un números. Sí, sí, es claro. Tienen que
0: venir bueno. y poder trabajar, está claro.
1: Y bueno, pues. Bueno, así. con este
0: magnífico mensaje, de fatalismo total. Bueno, esto es una proyección,
1: ¿eh? las cosas pueden cambiar, pero... Sí, pero es una proyección muy optimista. Muy optimista. O sea, que las proyecciones demográficas no son tan con proyecciones del PIB. O sea, esto, claro, es que ya han nacido. Hmm. No... Bueno, quizá... la... Perdona. Te digo, quizá hay otra pandemia mundial, no sé, aquí. Y... y se mueve. Ah, bueno, los ya, eso, eso también puede ser que haya afectado, ¿no? Que al final claro. también se ha reducido el número de mayores de 67, eso es verdad. Pero, Pero bueno, bueno los,
0: los mayores de 67 en el año 2050,
1: no. <risa> el, eh... claro, claro, o sea, esto cuando actualicé la gráfica también vi que, claro, el número de mayores de 65 había bajado también. El, antes del 3,3
0: debía ser peor, debía ser un poquito más bajo quizás.
1: El ratio de
0: 2019, 2020, 2021. Ahora ha cambiado un poco, tampoco muchísimo. Pero bueno, Marc, eh, ¿alguna noticia más? Eh, Comentamos un poco la jugada. Ah, ¿te, ¿te queda un sí. magnífico gráfico?
1: Me quedan bastantes diapositivas todavía. Ah, <risa> claro, ah claro, sí, sí claro. O sea, 7, 10, 16. Hemo, perdón, Hemos perdón. hablado de demografía, ¿eh? no, no hemos hablado todavía de, de nada más, de, de previsiones de cómo está el sistema. pero Yo no sé,
0: ¿cómo, ¿cómo se ha acabado con el 2050? Digo, vale, ya esto ya está, ya estamos Bueno, voy
1: presentando todo, ¿no? Esto es como para que, nos prepa para que entendamos el número que voy a dar luego, ¿no? Vale, va, pues sigue, sigue, por favor. Pero vamos, que esto sería un escenario súper positivo, que venga un montón de gente y ojalá venga, ¿no? Pero, y que la economía esté tirando y que vengan porque vienen a trabajar, ¿no? Y, uh -huh. y, y puedan vivir bien aquí. ¿no? Aquí no, en España. Y también que vaya bien en España suficiente como para que no nos vayamos, ¿no? <risa> sí. Los que trabajamos. Porque yo no estoy cotizando en España, vamos. Estoy en, estoy muy, mal, en mal, muy
0: mal, Marcos. O sea, si falta gente para pagar las pensiones y tú te vas del país, es que qué desastre. Bueno, pues
1: tam... sí, pues sí. <risa> las pago las pagó en Suecia que ya, ya han hecho parte de las reformas y es más sostenible, aunque la pensión va a ser más baja, claro. claro bueno, vale, pues vamos a ver un poco, decíamos, esto era gente en edad de trabajar pero vale, además de en edad de trabajar tienen que trabajar, no, sí. no vale con solo tener la edad eh, pues aquí tenemos otro gráfico en el, en el que vemos eh, los afiliados a la seguridad social y el número de pensiones vale uh -huh. la mayor parte de las pensiones son pensiones contributivas de jubilación pero también he puesto otros tipos de pensiones contributivas siempre eh, pero de incapacidad o de viudedad y orfanda y... uy, ¿qué he hecho aquí?
0: Ya, ha desaparecido vale. el gráfico, ahora sí. vuelve muy
1: bien, es que tengo dos gráficos distintos aquí, vale, pues lo que vemos es que pues el número de afiliados fue subiendo de en, 2000, en, los, en el año 2000 pues están unos 15 millones de afiliados a la Seguridad Social fue subiendo hasta que empezó la crisis de 2008, hasta unos algo menos de 20 millones. Luego ah. estuvo cayendo hasta 2013, casi uh -huh. todo lo que habíamos ganado, ¿no? Y a partir de 2013 se empezó a crear empleo y no sé si os acordáis, pero pues... 2013, 2014 se empezó a crear más o menos medio millón de empleos cada año, bastante bastante alto hasta 2019, ¿no? Ya se estaba ralentizando, pero llegamos casi otra vez a los a los 20.000 afiliados. Estos son 20.000 personas que trabajan y cotizan, ¿no? 20 20.000 mil. millon, 20 millones, 20 millones, 20 no millones, no sé qué estoy diciendo, 20.000. <risa> 20 personas. <risa> 20, 20, Pobres millones, hombres. 20 millones.
0: Oye, por cierto, para siguientes trabajos que hagas afiliación a la SS, queda, queda un poco feo. Yo hubiera puesto <risa> otra cosa porque encima <risa> afiliación, ¿sabes?
1: Bueno, <risa> eh, vale, vale. Para, para futuros trabajos, ¿eh? Sí, bueno, es que no me cabía, pero bueno, ya estoy diciendo seguridad social todo el rato. Sí, eh, sí, yo sí, creo es que se, se, se abrevia así siempre, ¿eh? No, ¿Sí? no te creas que soy yo que, que lo he hecho. Las SS, muy bien. Bueno, pero Hola. es la, no las. Es verdad, la SS. Eh, vale, y en el mismo tiempo, pues lo que vemos es que Claro, no importa que haya crisis o no haya crisis, las, el número de pensiones ha seguido subiendo, ¿no? Claro, no, o sea, esto va creciendo esto poquito a es...
0: poquito porque cada vez vivimos más.
1: Sí, hemos pasado de en el año 2001, pues teníamos unos 7,5 millones, ahora unos 10, pues ha subido un 30%, un 30% vamos, un 33%, un tercio. Claro.
0: Sí, un tercio, ¿no? 25, ¿no?
1: Ah, no, no, perdona, no. tienes razón. Sí, sí, un 30. Claro. Vale, vale. Bueno, mucho. <ríe> ha subido un 30 y, y los afiliados, pues bueno, se han ido subiendo y bajando entre 16, 17 millones hasta no llegar a los 20. Pero bueno, sí. pues ha ido subiendo y bajando, pero no, no es una tendencia así muy creciente, vamos. Um, vale. Y ahora aquí lo que vamos a ver, pues no sé qué es.
0: <ríe> Afiliación a la, a la SS y número eh... de pensiones.
1: Ah, vale, vale, vale. Eh, bueno, esto, esto es de, de sí. los. Vale, esto que tenemos aquí. Esto es la tasa de empleo. ¿Qué significa? De las. De, del total de personas que están en edad legal de trabajar, entre 16 y, y 65, uh -huh. ¿qué porcentaje trabaja? ¿Vale? Y eso es, a eso se le llama tasa de empleo y, y más o menos. Como podemos ver en este gráfico de puntos, ¿Sí? ha estado alrededor del 60%. Como mucho, mucho, mucho se ha acercado al 65%. En el momento peor de, de más desempleo en España, uh -huh. llegó a bajar hasta el 50%, es decir, Tom solo. solo Pero tampoco baja tanto, ¿no? Bueno, sí. Porque, porque aquí tienes una base muy, muy grande. Estás hablando de todo el mundo de claro. 16. No es que le descuentes solo los parados, sino que le descuentas claro. también los que no quieren trabajar. Gente que estudia. Claro ¿Es que... estudio, o gente que simplemente pues, eh, no quiere trabajar. A lo mejor... Pues, sí, pero
0: eh, me imagino trabaja su muy pareja alto. Y... Sí, sí, también. Digo, un número muy alto. También serán los estudiantes de los 16 hasta los fácil sí, hoy sí. en día, 23, 24, 25.
1: Sí, sí, sí. Eh, claro, son, son personas. Sí, sí, son personas. <risa> Quiero decir que son Aunque sean estudiantes, personas. son personas. Aunque a veces no parezca... <risa> 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 No has
0: Sí, ya no lo tengo.
1: Tengo esto. Mierda, vale. Ya está. Ah. ah, mira, claro, este era más. Venía más
0: Veníamos como... al caso y se me ha olvidado de utilizarlo. eso
1: Eso, eso. Era más adiente. Adiente. A <ríe> Catalanismo total. Vale. Vale, pues eh, Como vemos, se ha, se ha mantenido desde en toda en todo lo que llamamos de siglo. Alrededor de entre el 50% y el 65% sin llegar nunca al 65%, ¿vamos? Uh
2: -huh.
1: Vale, y bueno... Y, o sea, y... pensando, hay que pensar en la
0: gráfica que veíamos antes, de que hay... Uf, ya no me acuerdo. Que hay unas... Sí, como 30 4, millones, ¿no? Unos 30
1: millones, pues que el 65% trabaja. Claro, y aquí te quedas en estos 20 millones, más o menos. que, sí, que lo que decíamos lo que, antes, sí. sí. Claro, es que de aquí sale la cifra. <risa>
0: Entonces, esta, esta gráfica Marte te la podía saltar
1: ¿eh? no, pero, pero luego no, porque esto es para, para decir, vale, pues yo para las siguientes previsiones voy a considerar una tasa de empleo del 65% que como veis aquí es muy optimista nunca, sí, se, ha bueno, porque nunca se ha llegado básicamente. Vale, pues ya es muy optimista lo, lo que voy a intentar demostrar es que estoy cogiendo hipótesis muy optimistas todas y aún así pues eh, va a haber problemas ¿no? Hmm. Eh, y luego pues bueno aquí también tenemos el porcentaje de la gente de mayores de 65 que que están jubilados, ¿no? Porque eso también lo necesitaba. Y el número de pensiones porque cada 100 personas de tal o tal edad. Bueno, esto no es tan relevante. Si queréis os lo, os lo leéis. Es simplemente para para ver cómo, cómo he cogido las cifras para para los las siguientes suposiciones, ¿no?
0: Vale, aquí ya venimos con hipótesis tuyas, ¿eh?
1: Pues eh, sí, bueno, en, en parte sí, son, son hipótesis mías, eh, las que las que he dicho antes, ¿no? Quedándome siempre, pues de los rangos que hemos vi ido viendo históricos, en la parte más optimista, incluso algunas veces más optimista de lo que ha pasado nunca, ¿no? Pero, y en parte, eh, son las previsiones de la demografía del INE, que como hemos visto, pues también son bastante optimistas. Prevén vale. una entrada en mucha inmigración que, que encuentre trabajo, ¿no? Eh, pero siendo, siendo así... Eh, tenemos el gráfico este de aquí, ¿no? En el que vemos que en 2027 la, la previsión, bueno, eh, como, como vemos la gráfica, es que más o menos se quede alrededor de. Ahora teníamos unos 20 millones de afiliados, ¿no? En el pico máximo, no habíamos llegado, pero sí. pensamos que si todo va bien en 2027, pues tendríamos que tener un poco más de 20 millones. Y esto irá bajando, ¿por qué? Pues por la demografía, ¿no? Se empezarán a jubilar todos los baby boomers que ya se están empezando a jubilar, uh -huh. que fue cuando hubo un boom de, de nacimientos, ¿no? como el nombre indica, y la siguiente generación ya es menos gente. Entonces el número de afiliados irá bajando. ¿no? Y como vemos aquí, pues, aun con hipótesis muy optimistas, pues va a bajar hasta los en los años 50, que es el punto peor. ¿no? Eh, estaremos pues, en unos 18, 19 millones de afiliados. Y en cambio, las pensiones habrán ido subiendo de forma bastante bestia, como podemos ver aquí, el número de pensiones. Joder. Hasta los años 50. A partir de los 50, ya no, porque ya probablemente hayan muerto parte de los baby boomers, ¿no? Entonces, claro, empezará a bajar Y también, vuelve ¿no? a bajar,
0: sí. Bueno, para Pero que, que no estaremos tan esta gráfica... ya una
1: generación con menos gente.
0: Sí, la... al final, el número de afiliados es como, bueno, como un pequeño montículo. Hace como un poco una pequeña montañita, muy... Inclinar en medio, que es por allí los años 50. Va de 2027 hasta el 2069. Y aquí es donde o sea, dice Mark que van a empezar a morir los baby, bo los baby boomers. cuesta decir esta palabra?
1: Sí, <ríe> a partir de los 50, claro, sí. los que estaremos jubilados, pues seremos nosotros, ¿no? Y nosotros. Define nosotros. Nuestra generación, pues que tenemos... Nos empezaremos a jubilar... No, ¿qué, qué no, ¿en qué año nos jubilaremos nosotros? Bueno, <ríe> yo tengo 35 de los... años, pues... Sí. Eh, en treinta y algo, ¿no? 30 años eh, sí. Sería... En treinta pues años Sí, en los años 50 justo Principios de los 50
0: el, A principios de los 50 nos jubilamos Muy bien, Marc Nos vemos allí Pero en
1: nuestra generación Ya seremos menos que sí. Que la de nuestros padres Entonces, por eso los Has dicho que hace un montículo Los afiliados, no Lo que hace el montículo son los, los Ay, perdón, jubilados Los pensionistas ¿no? Quería decir los pensionistas Los pensionistas en general, sí, sí. Porque aquí no solo tenemos pensiones, eh, son todas contributivas las que estamos viendo en este gráfico. Ah, vale, también
0: está viudedad,
1: orfandad... Sí, pero todas contributivas, ¿eh? Y las de viudedad son poquitas, eh, bueno, son poquitas no, son bastantes, orfandad y... Sí. Pero no tantas, o sea, el, el grueso es, son contributivas de jubilación. Sí, eso sí. Pero to todas estas son contributivas, de una u otra forma. Y lo que vemos es que llegarán al tope de estos 15 millones, ¿no? Y justo en el momento en el que, en teoría, habrá menos afiliados. Eh, Justamente. Cual, ¿Pero esto sí. por qué será un momento? ¿Cómo se sabe que en ese momento habrá menos...? Bueno, por, vale, por las personas que han
0: nacido y tal.
1: Luego habrá cosas más eh, más coyunturales como cuánto paro habrá y estas cosas. Pero yo estoy asumiendo que el 65% de las personas entre 16 y 67 años trabajan. Y y, o sea, cotizan, vamos. Uh -huh. Están afiliados. Eh, puede ser que sean un poco menos, ¿no? si hay más paro o si conseguimos que todo el mundo quiera trabajar, eh, nadie estudie y, Hombre, eso es y no tampoco doble. sé si es bueno y, y, y todo el mundo trabaje, pues entonces pues, podría ser algo superior. ¿no? Pero, pero no, no se va pero a ir bueno, muy lejos no, los estando, Y si se va lejos será para abajo en principio porque <risa> las desviaciones… Claro, este 65% es, no hemos llegado nunca. Ya, ya, es taza. muy optimista. ¿Sabes? En cambio, sí que hemos estado cerca de 50, ¿no? Uh -huh. um, pero bueno, lo que vemos es que en 2027 pues la, la previsión sería que hubiera un poco menos de dos afiliados por pensión. O sea, cada dos personas sí. pagan una pensión. Bueno. Y en 2050 estaríamos en 1,2 personas. <risa> bueno, traducido claro.
0: es que cada persona tendrá que pagar la jubilación de, entera de una de otra persona. Bueno, sí, Sí, no, es, no, es, es claro. verdad...
1: Que aquí también, hay también. trampas, porque nada. hay gente
0: que paga más dinero, más impuestos y tal. Pero bueno, que habrá muy pocos trabajadores por cada jubilado. De hecho, sí. si sal sí. no cuando solo salgas jubilados, a la calle en 2050, <risa> Exacto. estará hay lleno insistir.
1: de ancianos. Sí. Sí. Hay, hay algo, hay más pensiones contributivas, hay también un poco de incapacidad ¿no? y, y también de viudedad. Sí. Eh, que son un poco más bajas algunas de ellas. Porque no todas las de incapacidad son... O sea, a veces, a veces simplemente eres incapaz para, para el trabajo que estabas desarrollando y te pagan una pequeña pensión, pero puedes desarrollar otros trabajos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no, no son todas las pensiones como de, las de jubilación. Pero pero bueno, que sí, que cada persona que trabaje, cada una dos personas estarán pagando una pensión contributiva. Sí, sí. Eh, Además, súmale que la población estará más envejecida, habrá más gasto en sanidad, ¿no? Sí, claro, claro, sí, claro. Como, que también lo pagará pues la misma persona, ¿no? Bueno, que está trabaja. bien, Marc,
0: porque cuando nos jubilemos tú y yo gobernaremos el mundo, o sea, estará lleno de ancianos y... Pero será el peor... O sea, ¿será cuando peores pensiones podamos
1: tener? <risa> Eso sí, o sea, en el peor momento... Ahí estaremos. A ver, yo sí si la cobro de Suecia ya, ya la tengo reducida, así que no... Pero bueno, vale, pasamos, sigamos un poco, ¿no? Para no quedarnos, sí, claro. pero bueno, la idea creo que es suficiente fuerte, ¿no? De, uh -huh. Que ya dos personas, porque a pensiones es poco, ¿no? porque Es poquísimo. Joder, pero 1,2, pues imagínate, ¿no? Entonces, bueno, aquí a lo mejor no hace falta entretenernos muchísimo, pero lo que se puede ver aquí es, eh, pues, salario medio... Las pensiones medias y las tasas de reemplazo, ¿no? Y igual empecemos a definir qué es la tasa de reemplazo, ¿no? Ajá. Y se puede definir de muchas formas. En, en distintos sitios lo definen de muchas formas, ¿no? Pero la definición que uso para a partir de ahora en, en esta conversación es la pensión media entre el salario medio, ¿vale? Vale. Eh, la pensión media... Exacto. Eh, eh, en teoría, pues, de jubilación, ¿no? Entre el salario medio. ¿Y para qué sirve esto? Pues, eh, bueno, porque nos podemos hacer una idea de que, en, cier de, en cierta forma, pues la pensión media está ligada al salario medio que haya, porque si el salario medio es más alto, pues podrá pagar más contribución ¿no? y, y las pensiones podrán ser más altas. <risa> ¿Vale? Y para que lo veamos así un poco cómo está el, el tema, la tasa de reemplazo de una pensión contributiva de jubilación en España, definida de esta forma sí. porque veréis otras cifras porque está definida de otras formas ¿no? eh, está en torno al 65% Bueno, no sé sí. si es mucho o poco, la verdad Pues eh, luego veremos alguna cosa y es bastante porque, claro, aquí piensa que estás tomando todas las pensiones que hay hoy en día y todos los trabajadores que hay hoy en día pero sí. en realidad a veces también se, se define esta tasa como la primera pensión que cobras entre el último salario que cobrabas, ¿no? Vale, pero no es así, ¿no? También se puede definir así. yo no, ah, no vale, he hecho vale, así, porque, porque para mis cálculos me, me era más práctica esta definición. Pero, eh, claro, si lo haces así, piensa, la diferencia es más baja todavía porque, o sea, es un porcentaje más alto. Vale, porque vale. aquí estás contando pensiones de gente que se jubiló hace 30 años sí. y que tiene una pensión más baja, ¿no? Porque, pues, había estado cotizando menos. Vale, vale, vale. Vale. Eh, pero bueno, es el 65%. Entonces, pues si el salario medio en España creo que está en torno a los 25.000 euros o algo así al año, pues la pensión media, pues, haced cuentas, no sé. <risa> claro, creo que eran... Claro, pues, pues si fuesen 30.000 euros serían 20.000, ¿no? Sí. Ah, bueno, claro, si lo tenía aquí, ¿no? El salario medio. Hombre, yo qué sé. Tal. ¿Para
0: qué hiciste una diapositiva en su momento?
1: Sí, es verdad, estaba aquí, perdona. Pues eh, sí, en 2019 <risa> está en torno a 25.000 euros vale. al año. Eh, pues la pensión media está aquí también <ríe> claro la contributiva de jubilación media pues está en 16.000 euros o algo así vale, vale
0: están en mal orden la, las, las gráficas
1: <ríe> era más bueno, útil es que esto es el número con el que luego saco este número vale, vale o sea, vale. estos son datos reales y esto pues es el cálculo que me he hecho yo Vale, el porcentaje ¿no? Eh, pues las de bioteca y tal, pues es un porcentaje más bajo, ¿no? Es el, un poco menos del 40%. Y las de incapacidad permanente, contributivas también, eh, están 56%. Está bastante cercano a las de jubilación, pero, pero bueno, han ido separándose. Eh, vale. Otro, otro tema del que hay que hablar, ¿no? Y es... Que, que estas cotizaciones, vale, ¿Cu ¿cuánto son estas cotizaciones? Eh, pues en el régimen general, que es en el que está la mayoría de trabajadores, eh, es el 28,3%. Estás hablando de, del salario bruto.
0: De, exactamente, o sea, el 28,3% del salario bruto de las personas que trabajan se va a pagar la seguridad social.
1: Sí, una parte se detrae de ese salario bruto, una parte se paga por encima de ese salario bruto que lo paga la empresa y entonces ya no está contado dentro del salario bruto. Pero como la cifra que tenemos siempre es el salario bruto y es la que en España pues está en torno a los 25.000 euros antes uh -huh. de la pandemia, eh, pues un 28% de eso es lo que se cotiza. ¿vale? Uh -huh. eh, y no todo, esto va para, no todo esto va para pensiones. Una parte también es para el paro y para cursos de formación y cosas de este estilo, que están ligadas también a, al trabajo. ¿no? Pero la mayor parte, pues sí que la, el porcentaje más alto es, es para pensiones. ¿no? Y Vale, este es el tipo legal, pero en realidad es más bajo lo que se paga. Si coges toda la masa salarial, todo lo que gana en salarios todas las personas que trabajan en España uh -huh. y todo lo que se cotiza, pues en realidad es más bajo. Está en torno al 22-23%. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Vale, pues hay, hay, básicamente, hay más, pero básicamente son dos razones principales. La primera es que hasta ahora hay una pensión máxima. ¿Vale? No puedes cobrar una pensión más allá de tantos euros. Y ligado a esto hay una cotización máxima. Cuando cobras más de X mil euros, creo que es que hace años que no lo miro, pero estaba en torno a 40 y pico, 50 mil euros al año, ya ¿Vale? no pagas más, porque no vas a cobrar más pensión. Y como es un sistema contributivo, y se vende como contributivo de que cuanto más pago, más voy a cobrar, ¿Vale? pues tampoco me van a cobrar más, porque no me van a pagar más.
0: Esto no me extrañaría que lo tocaran.
1: Sí, se va, ya se está hablando de destopar esto. Esto hablaremos más adelante y creo que se va a probar de aquí a poco. Y la segunda causa es que hay regímenes, aparte del régimen general, pues hay otros regímenes especiales, el más importante de los cuales es el, es el de los autónomos. Los autónomos tienen una gran ventaja en España que es que pueden elegir su base de cotización entre la base mínima y la base máxima ingresen lo que ingresen, pueden decir vale, pero yo quiero cotizar como si cobrase el salario mínimo o como si cobrase lo máximo que se puede contribuir o cualquier cifra entre medio. Claro, en función de principio... esto, cobrarán más o menos pensión también, claro. Claro, los primeros
0: años, como da igual... No, pues, pues se pone el mínimo. En los últimos años, claro,
1: los últimos años en los últimos tiempos son 28 años, ¿no me has dicho antes, Mark? Claro, es que ya prácticamente 35 son ya, creo. O, o se va, o, a, lo mejor hemos, a lo mejor son 28, no sé, pero se está hablando ya de hablar de toda la toda hmm. vida laboral. Vale. Pero aún así, no solo por eso lo hacen. Aunque sea toda la vida laboral, pues, no sé, si como tú o como yo, <ríe> yo, yo creo que al, men al menos yo pienso que yo puedo invertir mejor el dinero de lo que me va a pagar una pensión por cotización. <risa> Con lo cual, si puedo cotizar por la mínima y la diferencia invertirla, pues, claro pues creo que comprar. voy a tener una mejor pensión sí. que, que, que eso. Pago menos, cobro menos, pero bueno, yo creo que la diferencia pues la puedo invertir mejor, ¿no? Y esto, muchos autónomos pues prefieren hacer esto o simplemente que prefieren, que no, tienen, que no están ingresando suficiente y quieren reinvertir en el negocio, ¿no? Claro. Y... Y quieren reinvertir en el negocio, por lo tanto, no se no cotizan, y bueno, luego ya se lo encontrarán en el futuro. Pero en todo caso, es una decisión voluntaria que, que, que toman ellos, ¿no? Esto también se está hablando de que coticen por sus ingresos reales, lo cual suena fácil, pero no es tan fácil, porque un autónomo no tiene un salario fijo, ¿sabes? Entonces, ya yeah. eh, claro, es prever lo que vas a ingresar en ese año, o hacerlo con el del año anterior. Es complicado. Es difícil, pero es difícil ajustarlo, pero creo que se va a atender a esto. Sí. Con lo cual, pues, bueno, también se les dará una pensión. O sea, esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque, vale, ahora pagarán más, pero cuando se jubilen, cobrarán más también. Sí, eso sí. Bueno. Venga, y va. Lo que más, más, y aquí podemos ver en gracias. el gráfico pues eh, cuánto es esta tasa efectiva. Como vemos, ha ido subiendo. En 2008 estaba alrededor del 22% y ahora en 2019 estaba ya en el 23%. Vale. Eh. La tasa efectiva.
0: ¿Y, tú, eh, ¿Y esto crees que irá subiendo con el tiempo?
1: No debería, ¿no? Eh, subirá si destopan las cotizaciones y si hacen a los autónomos cotizar por la por la por por los ingresos reales. Hmm. Bueno, pues esto ya o sea, depende un poco de... Sí. Yo para los primeros cálculos que voy a enseñar eh, tomaré el 23%, ¿vale? Vale. Porque una de las soluciones será pues ingresar, que, que ingrese más, ¿no? La seguridad social y de eso ya hablaremos luego, ¿no? Pero... Vale. Entonces, aquí simplemente tengo una diapositiva. Si queréis, como he dicho, está en el enlace. Podéis descargarosla y veis cómo están todas las, todas las hipótesis, pero más o menos de todas ya hemos ido hablando. Son hipótesis en general bastante optimistas.
0: Bueno, <risa> o sea, son pesimistas en, en tanto que significado, pero son muy optimistas en tanto que
1: números. Exacto. Son, son optimistas en el sentido que va, tienden a cuadrar más las cuentas de lo que posiblemente las logren cuadrar. Uh -huh. Son optimistas para la sostenibilidad del sistema. Vale. Y aún así, pues vamos a ver que habrá problemas, ¿no?
0: Vamos a tener problemas, ¿eh? ¿Quieres que te las lea yo, Mark que respiras un poco? que hoy... Bueno, si, quiere,
1: si quieres... Bueno, no, no. Las... Que no he escrito mucho idea. texto y es difícil, ¿no? Vale, no, entonces nada. Dale, dale. Aquí básicamente lo que vemos es, primero, 2019, cómo están las, las pensiones. Hay, hay tres barritas para cada año. Una es la incapacidad permanente. Todas contributivas, ¿eh? Sí. Eh, la incapacidad permanente, la de jubilación y la de viudedad, ¿no? Eh, y estos son, y lo que vemos es la tasa de reemplazo, es decir, vale, hemos sí. dicho que en 2019, nos vamos 65... a centrar, vamos a comentar solo, sí. vamos a comentar solo las de jubilación, ¿vale? Porque es las que a lo mejor le interesa a más gente, el resto, he eh, eh, considerado que la relación entre ellas se mantenía constante, con lo cual, pues ya lo vamos viendo, y si queréis veis la diapositiva, pero vamos a hablar de las de, de jubilación. Contributivas de de jubilación. Pues eh, estaban en el 65% en 2019, hemos dicho, o más o menos. ¿Cómo se quedará según este gráfico en, en los años 50? Madre mía. Pues alrededor del 35%. Pero... Es decir, que la pensión media eh, será más o menos, si todo sigue de esta forma, que en muchas cosas será bastante optimista, como hemos visto. Pero esto estás eh... contando que se, se van cuadrando las cuentas. Claro, claro. Para que se cuadren las cuentas... Y, hombre, tendrán que tender a cuadrarse porque a lo mejor no las cuadrarán del todo, pero no pueden seguir... O sea, si ya el déficit estaba en 20.000 millones al año ahora, en 2050 es que a lo mejor estaría en, no sé, 50, 60, 70.000 millones. Es que ya son porcentajes del PIB muy altos. Claro, claro no puede va ser. Va a tener que tender a cuadrarse. A lo mejor no se cuadran del todo, pero bueno, para que se cuadrasen del todo, pues tendrían que bajar al 35. Y a lo mejor no, no baja al 35, pero lo que tenemos claro es que el 65 no va a ser. Bueno, para recordar a los oyentes, por pues, si se han perdido,
0: esto implicaría que cobrarías un 35% de, del salario medio. Bueno, así haciendo trampa, pues si cobrabas 2.000 antes de jubilarte, pues que cobrarías unos 700 euros.
1: Bueno, sí, no exactamente así porque esto es la pensión media entre el sí, salario sí. medio, ¿no? Entonces, sí, claro, pero es que cuesta puede calcular Puede ser esto. que empieces cobrando un porcentaje más alto, pero si los salarios siguen subiendo más de lo que sube tu pensión pues entonces irás perdiendo capacidad, ¿no? Claro. Pero vamos, si ahora te jubilabas, creo que ahora te jubilas más o menos con el, de media, un 70-80% de tu último sueldo. Sí. Que es un poco más alto que esta tasa de reemplazo. Pues en lugar de esto, pues a lo mejor te estarías jubilando con el 40- 45% de tu último sueldo. Uh -huh. um, eso es mucho poco. Bueno, pues mira, no sé pues cuál Luego <ríe> veremos una diapositiva para ver distintos países que tienen las cuentas un poco más cuadradas y veremos que es más bien lo normal. Pero, bueno, eh, otro otro tema que hay aquí en el gráfico. Vale, si quisiéramos mantener las tasas de reemplazo de 2010... Bueno, espera, primero aclarar una cosa. Esto no significa, por sí, que las pensiones vayan a tener que bajar. Es decir, si los salarios suben muchísimo... <risa> las pensiones podrán mantenerse o incluso seguir subiendo. O sea, vale. esto puede pasar. Pero la forma con la que pensamos normalmente, con la que tenemos previsiones, es, vale, si yo ahora estoy cobrando más, o sea, no importa si estoy cobrando, si el salario medio son 10.000 euros o son 100.000. relación es entre lo que cobras cuando estás trabajando y lo que vas a cobrar cuando, cuando te jubiles, ¿sabes? Mm. Es decir, si han subido mucho vale. tu, tu sueldo, también perderás mucho o sea, en proporción perderás lo mismo cuando te jubiles.
0: Bueno, por eso es un tanto por ciento. Al final, claro. no es importante que suba o baje, porque quizás lo importante es lo que cobrabas antes y lo que pasas a cobrar después de los, cuando dejas
1: de trabajar, ¿no? No. Para tener, si tú, o sea, el tema es que si quieres mantener el nivel de vida que, man, que tenías antes de jubilarte, pues por tendrás eso. que tener una jubilación, un, una pensión parecida a, a lo que gastabas claro, antes. Y si el gastabas el 100% del sueldo... Ya pues tendrá que ser parecida a tu sueldo sí. pero esto no significa que no puedan ser los pensionistas del futuro mucho más con rentas mucho más altas que los de la actualidad porque si los salarios si la productividad su, sube muchísimo y hombre, bueno. es previsible que, va, que vaya subiendo pues las pensiones también subirán pero igualmente la bajada en renta que tendrás cuando te jubiles pues será mayor de lo que es ahora vale vale vale, vale, vale. y entonces Aquí en este gráfico hay una otra línea que lo que enseña es cómo tendría que ser la, la tasa eh, de cotización efectiva de la, que habíamos dicho que estaba actualmente en el 22-23%. Sí. ¿Cuál tendría que ser para que se pudiera mantener la tasa de reemplazo actual? Teniendo en cuenta que se mantiene to toda esa gente trabajando, que hay toda esta inmigración y todo sí. esto. ¿eh? Todo el resto igual. ¿no? Pues si en los años 50 quisiéramos mantener, cuadrar las cuentas y mantener ese 65% de la tasa de reemplazo, uh -huh. la tasa efectiva de jubilación tendría que... Pa de cotización, perdón, tendría que pasar... No lo tengo aquí. Tendría que pasar de este 22-23% a un 44-45%. Uh, es complicado, ¿no? 40 Más del 40% del salario bruto.
0: Buf. Vale, vale, es una vale. locura. Es muchísimo. Claro, claro. claro. Telsa. Pf, claro, y ahora se calcula que estamos en el 22, ¿no habías dicho? Sí, sí, es que es uh -huh. es que es muchísimo.
1: Es el doble. Básicamente. Sí. <ríe> ni más ni menos. Es el doble. Y una parte la, conseguir, la conseguirán seguramente destopando las cotizaciones y que paguen más los que, los, que, los que siguen cobrando más, pagarán más y luego no tendrán derecho a una jubilación más alta, que esto es un poco. Bueno,
0: esto es un clásico, claro, ¿no? bueno. Que lo paguen los ricos, ya está.
1: Sí, pero hasta ahora se mantenía la apariencia de que el sistema era contributivo, ¿sabes? ya esto quiebra totalmente porque ya no es contributivo. Estoy pagando más, pero no cobraré más. No sé si tiene otro nombre, entonces, o no. Asistencial. Lo que pasa es que será un tema intermedio. Esto lo podemos hablar en el, al final del todo. Vale, vale, pero vale. Pero bueno, vale. la idea es que más o menos el doble. Y a lo mejor para rentas medias, o sea, para gente que cobra un salario medio, pues no sería el doble. Sería a lo mejor un 50% más. Pero aún así, pues bueno, son bastantes miles de euros al cabo del año. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que si empiezan a, su, a, a subir esas cotizaciones tanto, pues también habrá gente que se queje, ¿no? Y, y dirá no, que lo paguen las empresas, ¿vale? Pero pues las empresas tendrán que pues, bajar. Pues, pues que, pues, que pagar sueldos más bajos o recortar de otra forma, ¿no? O se destruirá empleo, con lo cual ya no cumpliremos el, 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 esta tasa de actividad, ¿no? Perdón, tasa de empleo. Claro. Y... Luego, otra cosa que se dice siempre y que creo que se va a aplicar ya, si no se ha aplicado ya, a lo mejor cuando estéis oyendo este, este podcast ya se ha hecho, es decir, vale, pero las pensiones de viudedad y orfandad, ¿por qué tienen que estar aquí en la Seguridad Social? Bueno. Si No es el que ha estado contribuyendo, ¿no? Y es verdad, pero al final era parte del pacto. O sea, a ti te hacían un pacto, pagas un seguro que si te mueres la otra persona va a poder cobrar o tus claro. hijos, una sí. parte. Entonces, bueno, y, y, y estamos hablando de las contributivas, las que no, la parte que no es contributiva, que es asistencial. de pues Esta ya se pagaba parte, ya no estaba aquí. Pero ahora lo que dicen es que estas también hay que sacarlas porque no tiene ningún sentido que, que estén aquí, ¿no? Vale, saquémoslas, pero entonces se tendrán que pagar de otra forma. O sea, sí, no, pero es lo
0: que decías antes. Oye, pero vamos a dejar a los huérfanos, a los viudos... Y estas personas sin paga, no, no, les pagaremos, pero con otro dinero de, del presupuesto. Ah, bueno, vale. Pues, claro. ¿Quién lo va a pagar? Pues lugar, nosotros, ¿no? Pues para mí es lo mismo.
1: Claro, en, en, lugar de, en lugar de subir la cotización social, pues o vas a subir otro impuesto sí. o, o vas a recortar, yo qué sé, sanidad o educación, ¿no? Que son las dos partidas en las que se gasta más dinero, aparte de... Sí. O funcionarios, vamos. Pero bueno. Eh, y, vamos, que estamos en las mismas. Al final es hacerse trampas. Es meter la mano en un bolsillo para sacarlo del otro, ¿no? no.
0: <risa> sí, sí.
1: Digo, y esto dices que lo quieren cambiar, ¿no? Ha salido... No? Sí, esto ya está se, se va a hacer casi seguro. Casi seguro. Pero, bueno, pues, pues habrá pasar en el agujero a otro lado. Vale. Pero, aún así, y suponiendo que, que solo eh, se paguen las pensiones de incapacidad, porque incapacidad a lo mejor ya, ya sí que es, ¿no? Al final... Cuando te jubilas, históricamente era un tipo de incapacidad, ¿no? De decir, bueno, sí. no puedo trabajar porque ya soy mayor, ¿no? Eh, aunque ya no sea así, ¿no? Pues también es, si te sobreviene algo que hace que no puedas trabajar antes, pues para eso se ha estado cotizando, ¿no? Para cobrar uh -huh. la pensión. Estas, a lo mejor también las quieren sacar en el futuro, pero de momento las he dejado y además es un, es un gasto menor comparado con el otro, ¿no? Eh, bueno, pues suponiendo que lo saquen y que lo único que quieran cuadrar es la caja de la seguridad social y luego ya lo otro ya se apañan de otra forma, pues pasaría la tasa de reemplazo del 65 al 45. Bueno, pues bajaría ya, no, no un,
0: un tercio. Pero bueno, eh, es que esto es lo que dices, es, es hacer trampas ¿eh? con los números. O sea, en sí. la brecha está, está
1: por otro lado. Sí, pero bueno, pues luego que recorten de otro lado o no sé. Sí. También... A lo mejor en los 50 hay menos gasto en educación, no lo sé, porque ya Quizá habrá menos niños, ¿no? No sé. Habrá menos niños o se educarán solos por internet, cosas así. Sí. O en sanidad. Bueno. Yo creo que en sanidad será lo contrario, ¿no? Pero bueno, no sé, ya esto depende de los avances. <risa> sí, sí, hostia, es verdad, en sanidad gastaremos más, teóricamente, porque claro. si hay... Claro, es que se te suman un montón de gastos ahí en, en los presupuestos que, bueno, de alguna forma vas a tener que suplir.
0: Pues sí, pues sí, pues sí.
1: Vale, y alternativamente, si no queremos rebajar las pensiones a este 45% de tasa, del salario medio, pues lo que habría que subir es la tasa efectiva de cotización del, 20, del 23%, ¿no? Que decíamos ahora, pues a un 30 y algo. Un 30 vale. y algo por ciento del salario bruto. Uh -huh. Bueno, claro. Haciendo trampas, los números no son tan malos. Y luego decíamos... Pero esto es mucho o es poco. A ver, vamos, vamos a ver otros países. Mira, esta tabla no la he actualizado, es, de la, es lo único que ya me he cansado. Y Hombre, he hecho. es que aquí hay curro, ¿eh? Bueno, por eso hemos tardado un poco más en... Claro, lo hice hace tres años, no recordaba cómo funcionaban bien los Excel, tener que ir buscando todo, las fuentes... <risa> bueno. bueno, ya lo pone abajo, fuentes 2018. Sí, esta sí. Esta, pues aquí tenemos la, estas tasas de reemplazo... Bueno, a lo mejor no están calculadas exactamente con la misma fórmula, pero por eso también he añadido España, como podéis ver aquí. Vale. Eh, en España, bueno, estos son tres fuentes distintas, dos son de, de la Comunidad Europea y, y, y otras de, de la OCDE. Eh, y lo que vemos es que aquí tenemos prácticamente todos los países, no, no todos los países, pero muchos de los países de la OCDE. Uh -huh. Solo hay uno, Luxemburgo, que tenga la tasa de reemplazo más alta que España. Está alrededor del 75, 80% ¿En serio? Pero depende. De, segundos? Depende de cómo se calcule. Ah, recuerdo,
0: tasa de reemplazo es como dividías lo que cobras como pensionista con lo que, con lo que cobrabas antes de jubilarte. Pero la media. En concreto, pero en la media. Media. O sea, salario, sí, sí.
1: o sea, pensión media entre salario medio.
0: Vale, exactamente.
1: Pues en Luxemburgo está cerca del 80%, es que depende de la fuente, porque lo calculan de formas distintas. En España está alrededor del 65-70 ¿no? que ya es más o menos lo que lo que había dicho yo sí algunos lo calculan un poco más alto porque será bueno un poco distinto pero vamos que todo está relacionado si la fórmula es consistente entre países así que lo, curiosamente lo... luego
0: va Italia y Portugal y Grecia
1: sí sí sí, sí. curiosamente en 2017-2018 exacto pero ya están Grecia ya empieza a estar a cierta distancia está... ya, ya la recortaron cuando tuvieron la crisis, sí. y esta, porque creo que era el que las tenía más altas. Sí. Más altas en proporción al salario medio, insistimos. ¿eh? O sea, sí, sí, sí. sí Pero si vemos la, la Unión Europea, por ejemplo, la, la media de, la, de los 28 países, pues está al re, por debajo del 50%. Alrededor del 50%, según como lo calcules. Sí. Es mucho más baja que, que España, ¿no? Sí, y, sí, sí. Bueno. Y, en Suecia, y en Suecia, que es donde estoy yo, pues está... Alrededor del 40.
0: Vale. Pero claro, es que depende de a quién escuches, porque según sí. la EC.
1: Es que yo... creo que, que, que hay uno de estos de estas fuentes, que claro, esto lo hice hace tres años y no, no recuerdo bien, que tenía en cuenta también la parte privada. La parte privada. Vale, de eso es trampa. Bueno, bueno, tampoco es trampa, es otra es otro dato. Es otro dato,
0: no, no es que sea trampa, perdón, pero claro, a nosotros nos está interesando eh, la parte de Estado, ¿no? Cómo sí. manejan nuestros impuestos y te lo traduce en, en pensiones. Yo
1: lo que sé de Suecia es que está alrededor del, del 40, me suena, incluso un poco por abajo. ¿A día de me hoy? Pensare, o en a día de hoy. A día de hoy, a día de hoy. Estos son datos... Bueno, 2018, perdón, uh -huh. pero sí. Sí, sí, sí. Son datos reales, porque ya hicieron el recorte en, en su momento, ¿no? Es que esto, o sea, se veía venir desde hace tiempo. Claro. ¿Qué pasaría? No es que hayan empezado los europeos a tener menos hijos ayer. <risa> ¿Sí? No. Y, pero bueno, como en España hay la demagogia esta de... que las, O sea, claro, es que dicen, no, las pensiones en España son más bajas que en otros países. Bueno, pues sí que algunos países son más bajas, pero es que el salario medio es más bajo y al final quien paga la pensión es el que trabaja, no o sea hay una relación inequívoca ahí, no, no bueno, puedes pretender tener las pensiones de Luxemburgo en España, por ejemplo. Ya, normal. Pero bueno, en el caso de Luxemburgo es que también son altas. Sí, ¿no? Posible. Tienen las pensiones altísimas. Sí, no sé. Es que ya te digo que no recuerdo si aquí algunos in incluían una parte de las privadas, no sé. Sí. Pero bueno, es un caso. Lo que vemos es que países que consideramos que tienen un estado social, un estado de bienestar muy elevado, como, como Suecia o bueno, Bélgica o... Bueno, Alemania países también bajos, veo... Irlanda, has dicho. Sí.
0: No, digo, está Alemania, Irlanda... Pero Dinamarca también. Dinamarca está un
1: estado de bienestar de la hostia, ¿no? Y, y mira... Están, sí. no llegan, están por el 30.
0: Pues claro, entiendo que, que han sabido transmitir a la gente de que, oye, la pensión va a ser muy baja ahorrar, ¿no?
1: Entiendo. Sí, sí. Sí, es que ese es, ese es el problema de, de España, que se hizo el, el Pacto de Toledo para las pensiones, se llama, que era para no usar las pensiones como arma política para ganar las elecciones... Y al final, lo que le he oído, por ejemplo, recomiendo bastante seguir a Domingo Soriano, vale. eh, que habla, habla mucho siempre de pensiones. Eh, y creo que es a él que le he oído, o si no a Rayo, no sé, alguien se lo habría oído, que es el pacto de, él es el pacto de, Toledo, el pacto de silencio de Toledo para las pensiones. ¿no? Que al final lo que se han puesto de acuerdo es en decir, no, no, esto es sostenible, eso es sostenible, no os preocupéis. Y atacar a, al ahorro y tal. Y, y, y luego no le dicen a la gente que en algún momento van a tener que bajar las pensiones como ya lo han hecho. Es que ya lo han hecho sí. varias veces. O sea, y a,
0: a tienen sus triquiñuelas para bajarlas sin decirte que te las están bajando. Sí, exacto Pero bueno, vemos otros países que ya lo, ya lo han hecho y, y que por los números, por las proyecciones que haces, inequívocamente lo vamos a tener que hacer en algún momento. Sí. A no ser que pase alguna cosa extraordinaria.
1: Pero claro, si las... Y, bueno, Dina, sí. Y te tienes que... O sea, y, y sobre todo lo que es muy importante aquí, más que hacer reformas y tal, que bueno, pues es, es limitado lo que se puede hacer, sin, sin grandes sacrificios, ya, porque es que ya, ya llevamos tarde, a lo mejor hace 30 años se podía, pero ahora ya... Es que ya estamos muy cerca del momento en el que esto va a ser muy insostenible, ya es insostenible, pero estamos cerca de cuando va a, ser, va a explotar. Pues es que lo importante es mentalizar a la gente, porque a lo mejor alguien de 65 años ya no puede ya no puede reaccionar. claro Pero uno de 30 tiene muchos años para decir, vale, pues a lo mejor sí, tengo un sueldo de mierda, pero por lo menos irme mentalizando que no voy a poder mantener el nivel de vida que tendré cuando me jubile al jubilarme. si sí, no ahorro e invierto por otra parte. Y en parte tenemos la suerte en España que la mayoría de la gente es propietaria de su vivienda y eso pues ya sí. está bien, ¿no? porque a lo mejor cuando se jubila ya ha pagado la hipoteca y puede permitirse bueno, vivir con menos. una renta menor. Claro. Y esto es verdad que pasa. Pero bueno, por lo menos que lo sepan, ¿no? Y... Sí, no sé, hay como este miedo... Bueno, de hecho, cada vez que...
0: A veces el Banco de España ¿no? alguna vez ha salido como a decir lo que no han dicho los políticos, que es exactamente lo que lo has dicho tú. Oye, en el futuro... Mm, las pensiones probablemente serán más bajas no estaría mal ahorrar decir algo así eh mm, sí. no, no quiero parafrasear porque no me acuerdo exactamente pero recuerdo que de vez en cuando sale el, el Banco de España diciendo un informe, no sé qué, diciendo algo así y ya está, los políticos, bueno todo el mundo, bueno, la casa por la venta pero qué estás diciendo, cómo le puedes bueno, un poco la demagogia que yo lo entiendo, ¿eh? es decir, cómo le dices ahora a un hombre que va que, que llega justo al final de mes que... Que ahorre, que no sé qué, que sois unos sinvergüenzas, que 30 años pagando impuestos. Yo digo, bueno, yo es que yo entiendo. Vale, pero es que. Sí. Pero, pero de, de, como se dice en Cataluña, Dononia no raya. Es decir, es, <risa> es que. Te <que, risa> iba a decir también, <risa> Dononia no raya. ¿De donde hay no.? <risa> no, <risa> no, <come> por, <risa> no pero, pero es verdad, es que. Ya no, es que no es eso. Bueno, pues, yo que sé, que se gasten menos en coches. No, es que ya son unos números desorbitados. Que, que no se pueden suplantar de ninguna manera no hay, no, bueno, recortamos aquí que paguen más los ricos, no, no,
1: es que esto lo tenemos que pagar nosotros, es que no hay otra manera es que, o sea, por desgracia no hay tantos ricos en España es que, eso, <risa> eso es lo primero y lo segundo es que es que, sí, se dice pues que se recorten otras cosas, pero es que ya hemos dicho que las pensiones es que es un tercio de los gastos de todas las administraciones de todos los gastos hmm. o sea es que Sanidad y Educación ni se acercan y son y son lo, lo siguiente, ¿no? Y, y además es que si las recortas, pues también se va a quejar la gente. Pero es que no pensemos que podemos cubrir este agujero quitando coches oficiales. Es que no tiene mucho... O, este es un o, argumento o, típico. O cerrando eh. las diputaciones. Es que no, no. Esto
0: también sale en las conversaciones. No, y luego van todos con coches oficiales y las pensiones vitalicias. Y yo digo... Me, me, estoy de acuerdo. Para mí les podían quitar a las dietas y los coches y, la, y lo que roban, pero ni contando todo esto lo
1: arreglas. Es que estamos hablando de órdenes, de, o sea, sí, es lo que dices. No, no queremos decir que eso no haya que recortarlo. Pues si algo hay que recortar, que se recorte, está claro, sí, sí, y que lo hagan antes que esto, pues para como de forma para dar ejemplo, ¿no? Pero, pero es que Estamos hablando de órdenes de magnitud muy distintos, muy superiores. Es que Hay no, muchos ceros. Es que con eso no pagarían ni, ni un mes de pensiones. Es que no... no, no, no la gente no, es muy con, no ha mirado nunca los presupuestos. Yo creo que el problema también es
0: que son números estratosféricos. Y yo te hablo de miles de millones y yo ya se desconecto y entiendo que es mucho dinero. Y el mucho dinero de. No, es que este robó tantos miles de millones, me parece el mucho dinero de las pensiones. Y dices, oye, pues que pague mal. Que Google no paga impuestos. Ah, pues si lo paga, ya lo tengo todo arreglado. Y no, es que son. Si los, los pones una libreta te pones a sumar y dices, vale, aquí, aquí tenemos un problema. Sí. Sí, sí, son... sí es que estamos.
1: No sé si tengo aquí. No, aquí no, no, tengo, no tengo los números, pero es que, bueno, pues. Claro, no tengo los números porque no sé qué salarios medios habrá entonces, ¿no? Pero hmm. eh, sí, sí, es que estamos hablando de a lo mejor un 40 o más por ciento de, de todos los ingresos que tiene el Estado, ¿no? Y, y, con el, y aparte tienen que pagar otras cosas importantes que tampoco podemos recortar, ¿no? Sí. O bueno, o echamos a todos los funcionarios, es que tampoco... También habrá gente que se queje, ¿no? De, de esto. <risa> por, pero se suele hablar de recortar cosas, que sí, que moralmente dices a lo mejor eso hay que recortarlo antes, pero que son que en porcentaje del gasto son minucias. Sí. Y a lo mejor, si lo juntas todo, pues algo conseguirás. Sí, estoy de acuerdo. Hagámoslo. Pero bueno, eh, no es la, no es, con eso no lo solucionas. Y bueno, no sé, me he ido por las ramas, no sé qué... Qué raro, en este podcast no, no pasa nunca. Iba a decir <risa> no. algo... Bueno, así ah, sí, sí, no. que lo importante es informar. Y eso es lo que hacen, por ejemplo. Aquí en, aquí en Suecia, eh, cada año te lleva un sobre naranja. Y esto esto se copió en, la, en las últimas reformas de las pensiones, se, se copió de, de Suecia y de otros países, supongo, también lo hacen, que cada año te tenga que llegar un sobre con la información de qué pensión vas a cobrar, dados unos supuestos. O sea, que sigues cobrando este sueldo, que no sé qué, tal. Para que tú te hagas una idea... Para que te vayas planificando. Vale. ¿no? Claro, hostia, vale, pues... Eh, claro, es que aquí, en Suecia, lo, los salarios son más altos que en España, pero las pensiones son más bajas. de media y claro, es un salto importante. Y, y bueno, y también pues que te pu puedas buscar complementos a eso, como ya sea comprarte un piso o ya sea eh, invertir en planes de pensiones o otras cosas, porque los planes de pensiones también son bastante malos. Pero sí. cualquier forma de ahorro inversión. Bueno, y aquí dices esto, Mark
0: eh, No sé si quería seguir mucho. ¿Hacemos un cliffhanger de futuros episodios o sí, te sí, queda algo?
1: Sí. Quería solo... Tengo aquí una última diapositiva. Ah, eh, vale, vale. Si, sí, sí, la comentamos. Quería quería resumir un poco. Muchas de estas cosas ya las hemos ido diciendo, ¿no? Pero... Eh, vale. Sí. Eh, esto se lo he robado a alguien y ahora no recuerdo a quién. Creo que tenía el apunte. Me gustaría... <risa> o sea, el nombre, el nombre de esto. Y no me gustaría decirlo sin... Bueno. Sí, creo que, creo que lo voy a tener ah, que decir. Lo
0: pondrás en el enlace.
1: Ah. En el... Como sí, siempre claro, decimos. Sí.
0: En la Pero descripción.
1: Esto de la reforma, una reforma silenciosa, ¿no? Hacia un sistema de pensiones asistencial. Sí. Como hemos he dicho, el sistema actual es contributivo, ¿no? Es decir, sí. que en teoría si, si pagas más, eh, ingresa, o sea, tendrás una mejor pensión, ¿vale? Pero, como vemos, hay una tendencia silenciosa, o sea, hay, se está haciendo poco a poco, reforma a reforma. Se está convirtiendo... Uy, no puedo pasar la diapositiva. Ahora, vale. Eh, se está dejando cada vez de ser... Cada vez es menos contributivo, menos bismarquiano, que habíamos dicho, sí. y se va acercando cada vez más a uno asistencial beverageiano. <risa> de beveridge No sé. No suena bueno, italiano, eh. pero creo que era inglés. Vamos. O oh, británico, no sé. Total, que... Ehm... ¿Por qué digo que silenciosa? Pues porque no se hace tocando los parámetros que todo el mundo conoce. No se hace diciendo, eh, pues vais a trabajar más años, que también se ha hecho, ¿no? Pero ni, ni vas a ni vamos a ni vas a tener que pagar más esta cotización, no. Se hace tocando los límites máximos y mínimos de las pensiones. Y la gente esto no lo está mirando normalmente, ¿no? Claro. ¿Y qué queremos decir con, con esto? Ostras, es que no, no me deja... Ah, vale, ahora aquí. Vale, aquí tenemos una gráfica de cómo ha ido cambiando el tope, la base mínima y la base máxima de cotización. ¿Esto qué significa? Como hemos dicho antes, bueno, la base mínima de cotización es ligada al salario mínimo. Si cobras el salario mínimo, pues eso es lo mínimo que cotizas. Uh -huh. ¿vale? Y los autónomos pues también tienen que cotizar como mínimo por esa base mínima. Que por eso es que se quejan a veces algunos, porque incluso si ingresan menos que el salario mínimo, tienen que pagar cotizaciones por esa base claro. mínima. Pero con la excusa de, vale, vamos a solucionar esto también quieren cargarse el hecho de que puedan elegir no cotizar por la que les toca, ¿no? Y cotizar menor. Vale. Pues, como vemos, en 1985, la, el tope máximo era cinco veces, 5,3 veces mayor que, la, que el tope mínimo. Vale. Vale. Y en 2018, el tope máximo ya solo es 4,4 veces menor que, que, que el mínimo, ¿no? Es decir, que todo el mundo se va acercando más lo, lo que cotiza. Pero es que si miramos la pensión máxima entre la pensión mínima, cotizadas, uh -huh. ha pasado... Antes la pensión máxima era 5,3 veces mayor a la pensión mínima, en el 85, y en el 2018 ya era 4 veces, ¿no? Pero el cambio más bestia... Está entre la pensión máxima y la pensión asistencial, que es la que se da aunque no hayas cotizado suficiente. Uh -huh. o sea, a lo mejor tú no has cotizado, pero bueno, no tienes capacidad de ingresos y tal y te, y te dan una pensión asistencial, que no es uh -huh. contributiva. ¿no? Que en, en el 85 era 15 veces la máxima respecto a esta, y ahora ya es solo 7 veces. ¿Pero esto es porque han recortado por arriba o por abajo? Es porque han ido subiendo la, la asistencial, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, cada vez más... Pero no han bajado te... la, la máxima, perdona, Marc. Eh, no han... Bueno, la han bajado un poquito respecto a lo que es cotizado porque antes pues eran 5,3 veces más, ¿no? vale, vale. ¿sabes? Sí. Lo que cotizabas y lo que cobrabas y ahora uno es 4,4 y en cambio cobras 4,1, ¿sabes? O sea, ya pagas un poco más y no cobras tanto más, ¿no? Uh -huh. Pero, pero lo, que, lo que van a hacer ahora es quitar ese tope máximo. Van a quitar ese tope máximo, vas a cotizar por lo que por tu salario bruto entero, pero en cambio la pensión vale. máxima la van a mantener fija. Claro, con lo claro. cual
0: Bueno, no, no, aquí tú que ganas 60.000 vas a pagar en relación a tus 60.000, pero solo cobrarás
1: la, la máxima que la máxima. siendo la misma, ¿no?
0: Claro, pero antes pagabas como el mismo que tenía 4.000, ¿no? Es decir, que a partir de cierto punto de ingresos ya no pagabas sí. más.
1: ¿No querías Exacto. decir? Que eran... hmm. Exacto, exacto. Y ahora, pues vas a seguir pagando más, pero no te van a pagar más lo con, la, con, la, con el extra de que esto va a liberarle las manos a poder ir bajando la pensión máxima. Porque en función en relación a la, a la mínima, ¿no? O por lo menos no irla subiendo tanto. Porque ahora, si querían ingresar más de los que cobraban más, tenían que subir también la pensión máxima, ¿sabes? Claro. Pero como ya no estará este, esta atadura, pues ya está. Ya se lo habrán encargado. Al final le estarán haciendo pagar un impuesto extra que, que sí. no... Además, también se está hablando de unas cotizaciones extraordinarias, un recargo extraordinario de los trabajadores que, que en, en, en Francia ya hace tiempo que se aplica y, y, y bueno, se, se aprueba como una cosa temporal pero al final pues ya, ya se queda para siempre y no te suben la pensión. Te suben la cotización pero no te suben la pensión, ¿no? yeah.
0: Bueno, van, van encontrando artimañas ¿no? para ir recaudando más sin subir las pensiones y que se queje el menor número de personas
1: posibles. Sí. Sí, sí. Y, y bueno, y aquí ya tengo la diapositiva de, de conclusiones. Pero bueno, no resumiendo, es, es, es sostenible. ¿eh? Abajo Incluso, a la derecha, 18-16. ¿Qué es esto? <risa> ah, vale, porque he puesto, he puesto un par más y no, la, y no he actualizado el 16. Claro, yo,
0: yo te digo, ya se acabado, <risa> ¿no? Y tú, no, no,
1: que me quedan. Vale. <risa> vale, vale. Es que he puesto, he puesto esta de los países que no la tenía. Vale, vale. Y. <risa> y en cambio el 16 este es fijo <risa> pero ya, es, <risa> nah, es ya broma, es broma. que es la última. Eh, eso, que, que aún con todas las reformas aprobadas no es sostenible el sistema, y que van a tener que seguir aplicando reformas aún con hipótesis súper optimistas ¿no? y, y la tentación pues será pues, a eliminar todos estos coeficientes, ¿no? de hecho ya, ya se ha dicho que se va a hacer con lo cual, pues van a seguir revalorizando las pensiones con el IPC. Que esto no lo encuentro mal, pero entonces tienes que recortar por otro lado, ¿no? Tienes que recortar más la pensión inicial. Y, yeah. y bueno, y con distintas tretas como las que hemos ido hablando. Y bueno, no sé, ¿hay alternativas? Pues sí. A ver, hay países que tienen sistemas de capitalización. Podríamos hablar de esto en otro podcast. Pero claro, sí. el problema es que la transición se tiene que hacer en momentos de bonanza y es difícil porque hay una generación que está pagando la pensión de los ya jubilados y además sí. tiene que ahorrar capitalizar que para a, la
0: a suya. Ya, 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 ya. Es que es lo que creo que lo has dicho la primera hora de programa. Que hubo un momento que hubiera sido buen momento, ¿no? A finales de los 90, principios del 2000, que había superávit, se empezó a ahorrar. Eh, quizás se planteó la, la oportunidad de hacerlo, pero se desestimó por lo que sea, porque claro, en esos años veías que ¿Te sobraba dinero y todo? Ah, vamos, sobrados. Y si todo sigue igual, todo perfecto. Y de repente es un, ups, ahora hubiera ido bien haber, haber pasado un sistema de capitalización individual. Y aún así, yeah.
1: y aún así no es garantía ninguna, ¿eh? Porque no, pero, bueno. piensa que tú puedes hacer el cambio con todo el sacrificio de décadas, porque esto hay que hacerlo progresivamente, uh -huh. y que luego te llega un gobierno populista como pasó en Argentina, y diga, vale, pues no, ahora ponemos uno de reparto, todas las capitalizadas me las quedo para pagar pensiones. Y te reconozco una pensión en el futuro. Con lo cual, absorbes todo ese dinero para pagar las pensiones de hoy y claro. luego en el futuro, pues ya, ya verás. <risa> es por eso... Esto pasó en Argentina, ¿qué año? Sí, no lo sé.
0: Hostia, tú, qué putada.
1: Bueno, a no, ver, yo también lo entiendo,
0: tiempo. ¿no? Si... Lo, lo que pasa es que supongo que esto siempre pasa, ¿no? De repente el, el Estado va mal y tira del dinero que, que tiene por ahí. Pero, Pero que no es claro, suyo. O sea, esto eran no es unas suyo, cuentas
1: claro. que estaban a nombre de cada persona concreta, claro. Ya, ya. Pero el problema es que llevan el nombre que eran para la pensión, ¿sabes? Y entonces sí. pues dicen, no, no, si te reconozco que te voy a pagar esto, lo que has cotizado te lo voy a pagar en pensiones, no te preocupes. <risa> pues eh, que eso, lo que digo es que lo que hay que decir a la gente es ahorrad lo que podáis... Y a los políticos decirle, eliminad barreras para el ahorro, porque es que se pone sí. muy difícil, ¿no? Por ejemplo, aquí en, en Suecia, eh, tú puedes tu, tu empleador te puede pagar una parte del sueldo como para un plan de pensiones y eso no cuenta como ingreso mío, con lo cual ah, no pongo impuestos con eso, ¿no? Y eso es lo que lo que pasaba en España con los planes de pensiones, en concreto, sí. hasta 8.000 euros podías aportar así, ¿no? Y te lo desgrababas. Sí. Pero ahora lo han eliminado, o lo han ido rebajando y la idea es acabar de eliminarlo, ¿no? Ya está en mil y pico, creo, dos mil. Y, y también, además, hay otros instrumentos, no sé, hay, hay países que tienen cuentas en las que lo que vayas ganando no, no, no cotiza, ¿no? No paga impuestos. Y en, y en Suecia en concreto no está encaminado a la jubilación, pero hay unas cuentas que se llaman ISK que, pues yo así es como me hago mi ahorro, ¿no? Pues ahí metes dinero, lo, lo inviertes en lo que sea... Uh -huh. Pues hay muchos instrumentos, tanto fondos de pensiones como puede, de inversión, perdón, como puedes invertir tú en acciones o lo que sea, y, y eso paga un impuesto fijo de alrededor del 0,4% sobre el total que tienes, pero los beneficios no pagan y cuando lo saques tampoco, ¿no? Pero se está wow. incentivando que la gente ahorre. Al final ese dinero ya ha pagado impuestos cuando lo claro. ha cobrado. Claro. Eh, y estás haciendo que la gente, pues pues ahorre y, y tenga más previsión, ¿no? Pero si vas poniendo palos en las ruedas a todo para que no se pueda hacer esto, pues, pues la gente no ahorra y además es que creo que muchos políticos están interesados en que la gente no ahorre porque entonces dependen de ellos, de lo que les den de pensión, ¿no?
0: Ya, mmm, no sé esto al, al final no sabes si es mala fe o incompetencia, pero sí que, sí que veo un movimiento de mmm, fuliros la pasta tranquilos, que aquí está Papa Estado <risa> para velar por vosotros si algún día os quedáis sin empleo yo creo que hay un poco esta mentalidad de gastar, gastar, gastar no sé, seguro
1: <risa> es que el político de turno tiene un poder brutal sobre ti, si estás jubilado ya no puedes volver a trabajar, porque a lo mejor, pues, claro. ya tienes, a, lo mejor a los 65 sí que podías pero habrá una edad que que a lo mejor ya no puedas y mm. la pensión depende de, de lo que decida él. ¿sabes? Yeah. Y si no tienes ningún otro ingreso o posible ingreso, pues estás vendido totalmente y votarás al que te diga que te va a subir la pensión, aunque no te guste... Aunque haya cosas, pactos ¿no? de
0: Toledo y cosas,
1: ¿no? No sé, es una situación difícil. Eh, pero bueno, eh, la idea es ahorrar lo que podáis. Ya sé que los sueldos pues, son bajos. Mucha gente es verdad, pero también hay gente que tiene sueldos aceptables. Pues al final, si la media está en 25.000 euros en España, pues hay mucha gente que vive con menos de eso. Pues si tienes un salario medio, pues puedes intentar vivir como alguno de esas personas que viven con menos, ¿no? Sí, bueno, esto ya es muy personal, pero creo que
0: muchas personas tienen la cultura de tanto tengo, tanto me gasto. Y bueno, esto va mucho por tu entorno, ¿eh? Yo, yo, por, ejemplo, eh, yo por ejemplo, no, pero sí que he ido creciendo conociendo más personas y me, me sorprende de muchas personas que viven al día ganando mucho dinero. Y ¿Sí? es esta mentalidad de, no, 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 ya cobraré la pensión, seguro, tal, no sé qué. Bueno, sí, seguro, algo cobrarás. Lo que decía Marco al principio, seguro <risa> ni, ni un extremo ni el otro cobrarás, pero seguramente poco. Entonces, ahorrar ah. no está de más.
1: Es que eso, eso que has dicho es la clave, yo creo, ¿eh? que eh, van adaptando su, sus gastos a sus ingresos, incluso más, ¿no? Pero mm. eh, es verdad, puede ser que ahora alguno de vosotros me esté escuchando y esté con el salario mínimo, incluso no trabaje a tiempo completo y, y a lo mejor pues esté ingresando 500 euros al mes porque está trabajando media jornada y, y lo que sea, ¿no? Y con el salario mínimo. Vale, es verdad, probablemente esa persona pues, no, no pueda ahorrar, es verdad. Pues, pero o sea, aquí la táctica está, a la que llegas a un, a un sueldo que ya te permite vivir... Normalmente, o sea, pagar tus gastos básicos, la clave está en cada vez que consigas un salario algo mayor, no subir tus gastos en la misma proporción. A lo mejor, pues si cobras 100 euros más al mes, pues gastarte 20, 30 más para, bueno, ya que me he ganado un, un sueldo mejor, pues, sí. pues bueno, puedo gastar un poco más, ¿no? Ya para. Tampoco es cuestión aquí de ser un ermitaño, ¿no? Y, pero el resto, todo a, a, a gasto, y a inversión. Ahorro inversión. Y, y de esta forma no estás notando que hagas un esfuerzo extra porque lo has hecho justo en el momento en que te han subido el sueldo o has claro. cambiado de trabajo o lo que sea. Y, y vale, sí, hay mucha gente que está cobrando poco, pero también hay gente que cobra sueldos aceptablemente altos, ¿no? Y, sí.
0: Claro, no sé. claro, está claro que lo que decías tú, ¿eh? no a veces pasa que no, nos repetimos mucho y voy a intentar no repetirme, pero yo sí, creo que, que la clave... <risa> Pues ya lo dejamos, Marc. No, pero esto es un buen cliffhanger para próximos episodios. Otro episodio, si te parece bien, lo, lo haremos de inversión, de sí. cómo invertir, supongo que desde España o desde donde sea,
1: no en qué, ¿no? Bueno, podemos dar algunas ideas también, no concretas, pero sí que hay distintos tipos de instrumentos y esto sí que a lo sí. mejor lo podemos comentar. Pero Eso sí. O sea, he repetido exactamente lo que has dicho tú, pero lo, lo que quería decir de más es la idea esta de aprovecha cuando consigas un sueldo un poco mayor sí. en ese momento para generar ese ahorro, porque es cuando no tienes... Claro, rebajar tus gastos es difícil, porque ya te has acostumbrado, pero yeah. no subirlos es más fácil. <risa>
0: Eso es verdad. O, o sin subirlos de manera puntual, pero no... Ah, pues gano 200 euros más, me compro un coche que sea que, y lo pago 200 euros al mes. Pues, tío, vas a seguir siendo igual de
1: pobre, pero con un magnífico coche. Que además, si tiene no, alguna avería o algo... Y no gastar... O sea, y no endeudarte para cosas... O sea, no, no comprar a crédito cosas que sean consumo. O sea, vale. comprarte una casa, pues sí, pedirás un crédito. Pero para un móvil vale la pena. Puedes, sobre, puedes pasar con un móvil peor. No sé. Hmm. Pero bueno, eso ya cada cual. Lo, lo único que sí que quería decir es también otro otro otra cosa que a mí me ayuda bastante es pensar vale, yo cobro tantos euros, da igual, lo que sea. ¿Hay alguien que conozca que viva con un 10% menos de lo que yo estoy ganando? Hmm. No sé, si, si gano 1.500, no sé, por decir algo. 1.500 euros al mes. ¿Hay alguien que viva con 1.300? trescientos que yo conozca a lo mejor sí y cómo vive esa persona vive o sea es, eh, vive muy mal no sé es un infeliz pues, a, lo, a, a lo mejor podría intentar yo sabes o sea que siempre hay alguien que vive con esa cantidad sabes y si él lo puede hacer pues tú probablemente también aunque ganes más sabes no, <risa> claro luego oh, hay situaciones no hay situaciones familiares distintas cada uno y, y no sí. sé y yo creo que cada uno tiene que mirar
0: su su sí. caso es, es claro fácil desde nuestra perspectiva de decir no, ahorrar bueno, sí claro ah, tú Jordi o tú Mar tú, vosotros podéis ahorrar bueno, yo qué sé tampoco obviamente claro. no conocemos a todo el mundo pero sí que tenemos la sensación que las personas podrían ahorrar más de lo que ahorran porque no no sienten la necesidad y ahora os estamos diciendo oye hay una necesidad, necesidad de empezar a ahorrar
1: claro sí. yo pues cu cuando trabajaba de becario en España pues pues me gastaba más o menos lo que, lo que ingresaba pero luego Evidentemente he ido subiendo el sueldo, sobre todo porque me he ido a otro país y he incrementado un poco el gasto, pero no lo he incrementado todo lo que me ha subido el, 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 el sueldo. Y eso creo que es lo importante, aprovechar estos momentos. Bueno, ya lo he repetido mucho. <risa> ya está, ya
0: está. Me ha gustado esta, ¿eh? muy bien, Marc. Bueno, Marc, ¿qué te parece?
1: ¿Vamos cerrando el programa? Pues sí, cerrémoslo.
0: Bueno, chicos, ya sabéis, eh, somos Mark y Jordi, de a lo que íbamos, por si alguien se había olvidado. ¿Qué cojones estaba escuchando? Después de la chapa. Vaya chapa, hoy nos hemos quedado tranquilos. Y encima, súper catastrofista, ¿eh? De palo, Buah, me, voy a me voy a dormir y a llorar. Hay no. soluciones, hay soluciones. Las sí, daremos sí. En,
1: en siguientes episodios, pero haceros la idea. Perdón. Sí, sí.
0: Y ya sabéis, por favor, eh, si queréis apoyar este canal pues nada, lo recomendáis, le dais al like comentar, estas tonterías que siempre se dice, a nosotros no nos ayuda, supongo ayuda
1: muchísimo, sí, sí, los algoritmos allí ayuda muchísimo y sobre todo si lo recomendáis a gente que le pueda interesar, eso es lo que más nos ayuda sí, sí, así que ya sabéis eh, darle al like, suscribiros estas
0: historias y, y compartirlo, ¿vale? Bueno, Marc, muchísimas gracias, como siempre hoy gracias te has currado la presentación así que, enhorabuena, ¿eh? Hasta Hasta que me, tú me tú ha encantado <risa>
1: Pues muy bien, pues gracias a ti y nos vemos en la próxima. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la Venga, próxima. Venga,
0: que vaya bien.